a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Alô! Vamos lá, só começando com alguns avisos, sim, você não está enganado, você está ouvindo isso aqui... Pelo menos um dia mais tarde que o normal, a gente adiou um pouquinho a gravação da edição dessa semana, porque o Henrique, ele tomou a terceira dose da, da vacina e ele tava um pouco baqueado ontem, então a gente adiou um diazinho pra ele poder, pra ele poder melhorar, até que no fim você teve efeitos ok, né? Ah, eu tive um pouquinho de febre, uh, mas eu acho que das, de todas as doses que eu tomei, talvez tenha sido a mais forte. Não sei uhum. se é porque me, mudou a vacina, né? Eu tinha tomado duas Pfizer... E agora foi uma Janssen. Então, é, eu acho que foi um pouquinho diferente. É, o, os efeitos foram um pouco diferentes. Mas agora eu tô ótimo, tô com a minha terceira dose em dia. Tá tudo bem. É, o Teixeira não teve nada, né? Na terceira dose. Só eu, dor no braço. Eu fiquei um dia inteiro derrubado com muita dor. Então, varia, varia bastante. É que eu sou o Wolverine, né, cara? É foda. Eu tenho um... É, o seu corpo mata o vírus, mata o anticorpo, mata o que eu for pra entrar. Eu só tomei porque eu ia precisar do, do comprovante. Porque nem isso eu precisava. Porque eu tenho um histórico de atleta, tá ligado? É, e a outra coisa... É, talvez vocês estejam ouvindo barulhos ao fundo... É um combo de São Paulo que a gente pede desculpas, mas não tem o que a gente possa fazer. Por quê? Na frente da casa do Rick estão construindo um crossfit. É meu, inclusive. No andar de cima do Teixeira, o vizinho tá reformando. E um quarteirão de distância meu tá subindo um prédio e tá naquela fase... Eu acho que é um batistaca. Que uhum. você vê o peso. Ele tá colocando pá, a... A fundação, a né? A fundação do negócio. é o... Tem, tem um nome, vergalhão, sei lá que porra que é. Mas ele tá botando esse negócio <risos> Tudo que São Paulo precisava, mais crossfit, exatamente. São Paulo funciona numa somentalidade, né? Uma hora é hamburgueria, uma hora é paleta uhum. mexicana, agora é crossfit. Não, assim, se fosse só hamburgueria com paleta mexicana, tudo bem. Mas agora, São Paulo está se tornando insustentável, assim. A quantidade de casas e... É... Sabe, tipo, São Paulo está sendo desfigurada para que se levantem novos apartamentos e prédios. E daí a gente pensa, ok, mas democracia, a gente vamos, vamos democratizar a moradinha em São Paulo. Não, esses apartamentos têm 30 metros quadrados, eles custam 800 mil reais. Não é para gente uh, de, de classe média baixa, gente pobre. Mano, não São não é Paulo está se tornando... Média. A gente está vendo um projeto de gentrificação em São Paulo como um todo. É, o plano diretor que foi pensado para trazer uma verticalização perto das áreas em torno do, do, do metrô, justamente para trazer as pessoas das periferias para o centro, obviamente não está sendo uh, respeitado, não está sendo implementado, porque esses apartamentos não são para periferia, sabe? Não são para trazer pessoas não, não são, de, são da pra... periferia. É pelo contrário, é, é para expulsar as pessoas que já estão no centro para periferia ou para outra cidade. São Paulo está tá sendo massacrada, assim. É, A tipo, real é que esses é apartamentos parecem ser 
pra gente rica que já tem muito dinheiro comprar e alugar depois, assim, porque... É, assim, e cara, ou, ou, ou fazer... Especula, uh, especular, é, é, aquele, né? aquele... Deixar o apartamento... Eu não sei como funciona, porque eu não faço ideia como, porque alguém deixa, deixaria um apartamento vazio e pagaria uh, condomínio. Mas tem muita gente fazendo isso por uma questão, Ué. acho que de especulação mesmo, é, sabe? Especulação é, no, no, no futuro. Você compra ele na planta, paga mais barato e aí quando ele tá pronto, você tá lá, deixa fechado, foda-se, tem dinheiro sobrando. O, o é. Murched falou, tem 11 prédios subindo na minha rua, sem exagero. Aqui, assim, todo quarteirão tem um prédio subindo. Andando ali por Pinheiros, Vila Madalena, muitos absurdamente, aliás, os moradores da região estão tendo uma briga porque tá desfigurando o bairro. E justamente, assim, a galera construindo as mobiliárias e tal, assim, não, não, é, isso é elitismo de quem mora aqui, isso aqui é pra trazer mais gente pro bairro. Aí você vai ver e cada apartamento é tipo um milhão de reais. Ah. Aí, tipo, como é que Exatamente você tá... Isso. Como é que você tá democratizando, assim? É, e sem contar esses apartamentos que o Rick falou, que é 30 metros quadrados, condomínio, sei lá, quatro pau, porque é pra você nunca mais viver fora do condomínio, né? Tem cinema no condomínio, tem espaço uhum. pet no condomínio. Dep depende. Quando, quando você tem muitos apartamentos, geralmente o condomínio ele tende a ficar um pouco mais barato, porque você tem justamente mais uh, apartamentos pra pagar isso todo, né? Então o valor individual de cada apartamento é, é menor. Mas depende também do que o condomínio oferece, né? É, não sei, tem vários desses que eu vejo, sabe? Que é essas coisas de viva para sempre dentro do condomínio, que é só uma tristeza. E o apartamento do tamanho de um ovo, não tem cozinha, não tem nada. Enfim, e aí tem esse batistaca. Tudo isso pra dizer, tem esse batistaca aqui na frente. E não tem, não tem nada que deu pra fazer, assim. Eu fechei a janela e tal. É, a gente, a gente acredita, a gente confia piamente no redutor de ruído. Se bem que a gente tirou agora o redutor de ruído, né? Porque as nossas odds estavam sendo suprimidas. E, e isso é só pra live também, né? Pra versão editada, tipo, tem o tratamento que eu faço e tal. A ideia de São Paulo é que não tenha ninguém morando aqui dentro, todo mundo pagando aluguel. Acho que esse é o, é o sonho molhado de toda consultora, né? Mas isso pra dizer que é isso, vai ter um pouco de barulho ao fundo, eu acho que especialmente quem estiver ouvindo uh, com fone de ouvido vai pegar mais do que outras pessoas, porque sei lá, eu, eu não sei vocês, eu ouço muito podcast no falante do celular mesmo, só enquanto eu lavo na louça e tal, e aí o falante, puta, elimina tudo, não dá nem pra ouvir porra nenhuma. Eu mal escuto é... podcast quando eu faço isso. Heitor, você está fazendo um tratamento para melhorar seu batistaca? Você tá fazendo, Heitor? É importante. é o pênis, Henrique. É o pênis, pênis, o pênis. Ah, gente, não é vamos piada com, é uma não piada vamos com voltar sexo, pra quinta batistaca. série. Não vamos voltar pra quinta série, não. Vamos manter a maturidade aqui, por favor. Com essa voz aveludada do Henrique, é claro que a gente volta. Fala mais com a sua voz aveludada, Henrique. <risos> eu acho que deve ser. Eu devo ter aplicado alguma coisa aqui no, no, no programinha do, do microfone. Daí tá, tá, tá ó, eu coloquei tipo uma pré-definição personalizada, voz de tom grave, suave, um. Oh. <risos> eu não sei o, o que isso significa, talvez seja isso que vocês estão percebendo. Porque na semana passada eu tinha algum erro, sei lá, meu computador eu tive que re, é, reinstalar o Windows e ele resetou todas as minhas configurações, daí eu tive que mexer em umas coisas. Eu acho que foi, por conta disso tudo, eu tô com a voz aveludada hoje, olha só que legal. Sua voz é sempre aveludada, na real. Mas hoje é está mais aveludada ainda. Eu acho que a ideia é que você faça a SMR no canal do Overloader. Mas a SMR não é aveludado, né? Porque ele é mais assim desse jeito. Então, cara. mas ele pode fazer aveludado. Eu, é um, eu prefiro abrir um OnlyFans e Também. Sei lá. Faz os dois. Uhum. Sem problema. Fala aí, Rick. Batata 2,99. Fala, Rick. Batata 2,99. Perfeito! <risos> é isso.
Mas vamos lá então, vamos falar de videojogos, entretenimento eletrônico. E hoje, como prometido, vamos começar por outras Chega coisas. Chega de Elden. Que... Chega não, de Elden Ring. Não, não, não chegamos a tanto em Teixeira. <risos> Mas assim, vamos começar por outras coisas. Elden Ring fica pro final pra não ter, tipo, o terceiro episódio seguido só sobre Elden Ring. Vamos, vamos começar com o Shadow Warrior 3. Que, na Vamos. verdade, tipo, o Teixeira recebeu uma semana, duas semanas antes do lançamento, jogou antes do lançamento e a gente não falou dele até agora, não. no fim das contas. Ah. Por conta de Elden Ring, né? Por conta eu acho de que assim, não, é só, não foi só uma questão do overload, eu acho que uma boa parte dos sites, especialmente sites menores, é, o podcasts foram engolidos pelo Elden Cara, Ring, Cara, né? eu tô louco pra jogar o Gran Turismo, eu tô louco pra jogar o Triangle Strategy que saiu nesse meio tempo, eu, eu não... Eu não olhei pra eles, eu, eu, uhum. eu só jogo Elden Ring. Eu tô muito perto de acabar, eu falo, eu não vou roubar o, o Olafot, eu falo isso mesmo pro final do podcast. Mas é, é meio isso, assim, a vida só vai voltar depois de eu jogar, de eu terminar Elden Ring. Ontem, quando a gente adiou a, a gravação, e aí a minha manhã tava toda livre, foi muito aquele momento, hum, eu posso começar a trabalhar mais cedo e terminar mais cedo hoje. Ou, Ou eu posso pegar esse momento aqui pra jogar Elden Ring. E aí eu joguei Elden Ring, tipo... 8 da manhã eu já tava jogando ele <risos> até, sei lá, de tarde. Uh, mas vamos lá, é terceira, Shadow Warrior 3. Shadow Warrior 3 é, como tá bem dito, né? É o terceiro jogo da, desde o remake, né? Do, do Shadow Warrior, é, lançado pela Devolver. Cara, eu não joguei o 2, tá? Eu joguei só o primeiro desse novo remake aí, né? Então eu não tenho, eu não sei muito a evolução do 2 pro 3, mas do 1 um pro 3 eu achei que ficou bem interessante a questão de, de flow de jogo mesmo. Sabe por quê? Esse jogo lembra muito um outro jogo FPS que eu amo e eu acho que vocês também gostam, que é o Bloodstorm. Uhum. Não sei eu se adoro. vocês. É, 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 o, o, não sei se o Rick chegou a jogar, mas puta, eu jogava, cara. Eu gostava dele na época, assim. Meio tipo, a história, achar, personagens é, é um cocôzão. Tudo, mas... tudo meio bobão, assim, meio, justamente meio quinta série, mas o jogo em si eu achava divertido na época. Tu, tudo envolvia. Todas as frases antigamente envolviam, tipo, dick e shit, né? Em tudo Nossa, quanto é possível. Gente, isso daí talvez seja, inclusive, um dos jogos mais imaturos, assim, mais quinta série. <risos> mas da era uma delícia de jogar. Game. E eu acho que era bem proposital a bobeira é. dele. Mas era isso, era o gameplay que tava divertido lá, né? Fazer os, ah. os combos com as pontuações diferentes. E assim, o Shadow Warrior 3, ele faz algo parecido com o Bloodstorm, tanto em questão de jogabilidade, quanto de história, tá? Tipo assim, ele não é tão quinta série, mas o protagonista, que eu não lembro o nome dele agora, ele é meio que um rolê meio Deadpool, saca? Tipo, é, é tudo, não, não existe absolutamente nada sério que ele fala, tudo o tempo inteiro é uma piada, o tempo inteiro é uma, uma autorreferência e também referências da cultura pop, e às vezes que quebra de quarta parede, saca? Tipo, então é, é muito beberam da, da água do Deadpool, desse rolê todo, e, e, e tacaram ver. Então assim, eu não ligo... Cara, pra falar que eu ligo zero pra história, é tipo, ah, é alguma coisa que de fato faz você continuar seguindo e entender um pouco mais aquele universo. Mas de maneira geral, tipo, foda-se, tá ligado? A parte legal mesmo é a jogabilidade. E tá muito divertido. Porque até... Eu espero não estar tá falando besteira, mas o Rick vai saber disso melhor, assim, o primeiro Shadow Warrior até era o tipo de humor que ele tava fazendo, muito a gente consideraria xenofóbico hoje em dia mesmo, certo? Sim, Porque se sim. eu não me engano, até o nome dele, Low Wang, Low Wang. é pra ser uma piada uhum. com o Wang ser, ser pênis justamente e Low ser baixo e tal, é... Então, assim, ele era muito um jogo de outra época cujo humor, hoje em dia, a gente olharia e falaria cara, isso, isso não é legal, não. E, uhum. e aí o 3, a impressão que eu tive é que eles estavam tentando dar uma 
uma melhorada nisso? Porque era isso, né? O original na época era, era bem isso, né, Rick? É, o original de 97, né? Lá da, da, da 3D Realms, né? É, inclusive das mesmas pessoas que fizeram o Duke Nukem, né? Então, era um jogo, sim, que estava seguindo um pouco desse humor Duke Nukem. Só que indo para esse lado de fazer piadas culturais com... É, com certas culturas Especialmente, eu acho que cultura chinesa Então, ele Ele, ele fazia uma saladona Assim, sabe? Tipo, era Orientalismo total E, e cheio de piadinhas uh, Xenofóbicas e machistas Mas eu sinto que A... a como chama? Flying Wild Hog né? Que é um estúdio polonês que Fez o... Reviveu essa franquia Shadow Warrior lá em 2013, né? Com o reboot Shadow Warrior. Eles eliminaram essa parte problemática, mas mantiveram ali o senso de humor e uhum. é, tentaram trazer a série à tona com, de uma outra forma, com outro tipo de humor mais aceitável para os dias de hoje, né? E você tem sentido isso, Teixeira? Que, Sim, com certeza. Mais... É, eu não, não me sinto, não, não, não vejo uma ofensa no humor que ele faz, é, pelo menos não essa ofensa machista, xenofóbica, mas é um, um humorzão quinta série, saca? Uhum. Tipo, é, 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 se você não tiver vendido nesse tipo de humor, você vai achar meio chato só, sabe? É o humor batistaca. É o humor batistaca. E aí, e aí falando da jogabilidade, né? Ele, é, ele lembra bastante Bloodstorm, é, não com exatamente os mesmos elementos, né? Mas só que é a mesma velocidade, ele te Uh, convida a, a usar muitos combos, é, usar o cenário muito pra, pra acabar com os inimigos, trocar bastante de arma. Então, assim, ele é muito rápido pra você fazer coisas do tipo... Uh, por exemplo, você tem uma espada, né? E essa espada, ela tá o tempo inteiro equipada uh, com, no seu botão direito do mouse, se eu não me engano. Joguei no PC, né? Uh, então, se você tá... É, de frente pro inimigo, você tá, começa a atirar, atirar, atirar. Se você aperta o botão direito do mouse, automaticamente ele puxa a espada e dá um golpe. E geralmente isso é, é, finaliza o inimigo, saca? Então é um jogo que te convida muito a isso, sabe? Tipo, cara, é você correr em direção aos inimigos, uh, uh, fazendo o máximo possível de, de dano, né? E quando você colar nele, você puxa a espada e, e finaliza. Uh, junto disso, você tem as armas, né? Cada arma tem um, um estilo diferente de jogo, né? Então tem pistola, metralhadora, dor, lança-granada, enfim, todo esse rolê que é meio... É quase que um boomer shooter, né? Que é tipo é, é essa quantidade uh, uh, absurda de armas. E junto disso tem um elemento de RPG que você vai ganhando pontos, né? Ganhando algumas, algumas esferas que você melhora habilidade, tanto habilidades passivas quanto uh, as próprias armas. Você aumenta o, a quantidade de balas que ela tem, você aumenta o, o dano que ela dá, a cadência de tiro, enfim. Você vai fazendo esse tipo de coisa. Junto disso tudo, ainda tem os poderes que o Wang vai, vai conseguindo, né? Então, você é, 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 abre o poder de atirar uma... A sua espada joga um, um, um facho de, de fogo que bota fogo nos inimigos. Uh, ou então, depois você desbloqueia gelo, raio, enfim. Você vai fazendo todo esse rolê e cada uma dessas coisas você também pode evoluir. E aí, como que isso se... se, se traduz no, no, no jogo, é que cada inimigo que vai aparecendo tem um poder, um poder não, não, uma fraqueza diferente. Então você tem que é, ficar se acostumando com esses inimigos novos para que ele, para que você consiga entender, tipo, ah, esse inimigo aqui ele, ele é mais fraco a fogo. Então eu vou dar um monte de tiro aqui e vou finalizar com a minha espada de fogo e aí, pum, beleza, você ganhou, ganhou é, matou esse inimigo. 
Outra coisa que ele traz que eu achei legal, que ele é, é uma referência direta a Doom, por exemplo. Que agora você tem uns finishers, né? Que você vai, depois de, de tanto dano, você vai, vai encher uma barra, uma barra. E essa barra te permite executar um inimigo em um só golpe. E aí, cada inimigo te dá uma coisa diferente. Tem inimigo que vai te dar mais vida, tem inimigo que vai te dar um poder temporário que você atira, tipo uma granada que você joga nos outros inimigos e congela todo mundo. Tem uh, inimigo que dá bala. Então, assim, parece muito lembrar uh, 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 Doom, que quando você matava na, na, na Serra Elétrica, né? Você uhum. podia ganhar bala, enfim. Você ia fazendo os rolês. Aquele... O, o, o... Quase o quebra-cabeça dele, né? O que usar em cada momento pra pegar os recursos que você quer pegar e, e manter. Então ele é bem ativo dessa maneira, né? É, exatamente. E, e, e cara, isso tudo é bastante... São muitas mecânicas que quando você... E eu, eu acho que é uma coisa muito legal que o Shadow Warrior faz, o 3, é que... Cara, é muita coisa pra você lembrar, mas quando você tá no meio do combate... Fica tudo meio que, que automático, saca? Você, como ele vai apresentando com, com certa vagarosidade cada uma dessas mecânicas, você vai se acostumando. Então, quando chega numa batalha mais pra frente que você tem que usar tudo, então você tem que finalizar o um inimigo. Então, por exemplo, uma coisa que ajuda bastante é, é você vai enchendo essa barra e eu geralmente guardo pra quando aparece um inimigo muito forte. Porque não importa qual é a força do inimigo, você se você tem essa barra cheia, você mata o inimigo de primeira. É, então eu vou segurando e mato o inimigo mais forte de primeira. Mas existe uma, já, já existiram momentos onde, tipo, cara, eu tô guardando essa barra pra um inimigo mais forte, só que ele não tá aparecendo e eu tô quase morrendo. Uhum. Então eu vou pegar esse inimigo fraco mesmo, só que eu sei que ele vai me dar mais vida, eu mato ele e tento construir essa barra de novo uh, até chegar um inimigo mais forte, por aí Sim. vai. Só é diferente porque é uma barra em você, né? No Doom era qualquer inimigo exato, que podia exato. entrar nessa condição. Tanto que no Doom acontecia que os, os inimigos bucha de canhão, você em certo momento deixava vivo de propósito, uhum. porque eles eram recursos, né, essencialmente. Exatamente. Então é um pouco diferente nesse caso ainda, né? É, é. ele bebe da fonte, ele não faz exatamente igual. Uhum. E, e uma outra coisa interessante que ele, ele traz também, que eu acho que ele... Que tem alguma coisa de Doom, ainda mais o último Doom, né? O Doom... Qual que é o último Doom? Doom Eternal? É Eternal, exatamente. É. é. O Doom Eternal faz que é... Ele tem uma coisa muito com a, a verticalidade, né? Uhum. Então, no Shadow Warrior 3, você tem pulo duplo, já... já Desde o começo do jogo você já tem um pulo duplo, você tem um dash no ar. E junto disso tudo, rapidamente no jogo, você pega uma, um grappling hook, né? Um gancho que durante a, as arenas, né? Que vão aparecendo. Puta, com frequência você consegue sair pulando, zarpando de um lugar pro outro. Fugindo dos ataques dos inimigos enquanto você vai atirando. Usando esse arpão. Ele joga o arpão, é meio que automático e fácil de usar. Então ele joga o arpão, se, ele se arremessa pelo, pelo cenário. E você vai fazendo esse balezão uhum. de armas, né? Então, é extremamente focado na mobilidade. Isso, isso sempre foi um conceito da série, né? A mobilidade extrema. É que eu acho que o gancho é novidade, eu acho. Então, eu joguei o primeiro. Eu lembro que no primeiro... Eu não lembro de ter esse gancho. Tinha o pulo duplo. Não lembro de ter o primeiro. Eu não joguei o segundo, então não sei. Uh, mas no, no, os antigões... Eu não lembro. Os antigões me lembravam muito do Knuckin, na real. Não, não tinha gancho, essas coisas mais é. dinâmicas. Porque a Build End nem tinha capacidade de fazer essas coisas. Era... Espadinha uhum. uh, de ataque, ataque curto. Você tinha metralhadores. Você tinha muitas armas comuns, assim, convencionais. Daí você tinha tinha, tinha a estrelinha ninja, né? É, tinha... As, as, como chama? Shuriken. 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 Uh, tinha essas coisas meio clássicas, assim. Mas não, não quebrava muito, assim. Não tinha nada muito diferente do que você já tinha visto em Duke Nukem 3D. Saquei, exemplo. saquei. E é um jogo muito feito de arenas. 
né? Então, tipo, é, raramente você vai encontrar um, um inimigo enquanto você tá caminhando de uma arena a outra, saca? Então, e, e geralmente fica bem claro quando você, puta, cheguei numa arena que é, ah, é um espaço aberto, uh, geralmente com, com algumas coisas do cenário pra você poder atacar os inimigos, jogar eles, empurrar eles, ou mesmo né, a, 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 o clássico barril de pólvora, uh, alguns lugares pra você jogar o seu, o, o seu gancho e tal. Então é um jogo muito baseado nessas arenas e nessa velocidade de movimentação, saca? Uhum. Então, mas só que, cara, eu acho que ele é super competente nisso tudo que ele se propõe, sabe? Ele é muito divertido. Como eu apontei, são muitas mecânicas, mas que quando você vai aprendendo devagarinho e você junta no final, elas fazem super sentido. Então você não fica perdido. E a questão da velocidade da espada... É muito legal, porque não importa a arma com que você tá jogando, então você tá jogando com uma pistola, com um lança-míssel e tal, você apertou o botão direito do mouse, automaticamente ele já puxa a espada e dá um golpe. É, então você rapidamente se vê em cenários onde você tá, tipo, descarregando um, uma, um pente de uma metralhadora enquanto você corre em direção ao inimigo e quando acaba a, a, o pente, você já puxa a espada e dá um golpe e finaliza o inimigo. E a espada é muito forte, né? E, e você vai podendo melhorar ela com esses aspectos de RPG. Então, é... Cara, eu acho que não é um jogo... Como eu posso colocar? Ele, ele, ele não me parece estar tentando atingir o público que curte... Call of Duty, obviamente, Call of uhum. Duty, esse tipo de jogo uh, FPS mais realista. Uh, e eu acho, e sinceramente, eu tô meio cansado também desses FPS realistas. Então, quando aparece algo como Doom e Shadow Warrior agora mais recentemente, cara, eu fico realmente feliz porque me faz lembrar o quão FPS é um gênero que não é só de uma marca, né? Não é só um estilo, né? Você pode fazer várias coisas com FPS que o, o próprio Bloodstorm que a gente comentou no início fazia, que era super legal. E eu acho que, que o Shadow Warrior mantém isso, essa, essa vibe, sabe? Mais, mais felizinha, mais, mais for fun mesmo. E... Tem, tem bastante jogos, né? Saindo dessa, nessa linha. Sim, Saiu sim, recentemente sim. Um, de um ninja... Ninja? Não é o Shadow Warrior? Não, não, não é o Shadow Warrior. É um, é um que saiu há pouco tempo, que tem muito parkour. É, é. Como é o nome desse jogo? É o... Ghost, Ghost... É isso Ghost mesmo. Runner? Ghost, Ghost Runner. Runner. Eu joguei, Ghost Runner. Eu Inclusive, eu acho que foi publicado pela... Runner. Foi publicado pela 3D Realms, não foi? Que ela meio que voltou... É, 3D Realms, ou tem desenvolvimento dela, tem envolvimento dela no, no desenvolvimento. Mas é curioso, né? Tipo, a gente viu, viu até, inclusive, um retorno dessas, dessas empresas que, é, no passado, eram sinônimos de jogos em primeira pessoa e que desapareceram e agora estão retornando, né? É, então, eu sinto que teve, tem uma revitalização nesse gênero do shooter... É, que tá desassociado da narrativa, aquela... Porque a gente viu isso, né? Tipo, um, nos anos, eu acho que 2010, a gente viu coisa, coisas como o Bioshock, né? Que aproximaram uh, o shooter, o gênero de tiro em primeira pessoa, a narrativa, RPG e uma profundidade maior. Mas agora, por conta dessa leva de... Que as pessoas chamam de boomer shooter, né? Mas desses jogos, desses shooters mais... Com uma pegada mais anos 90... Uh, ou mesmo esses outros que não necessariamente estão tentando fazer uma estética nos 90, mas tem a mesma dinâmica, a velocidade, a fantasia de poder, né? Uh, parece que tá, tá normalizando isso de novo, né? Eu acho isso bem, meio curioso, esse movimento. Assim, não à toa, pra mim, os dois melhores shooters da geração passada são o Doom de 2016 
Uhum. E um outro que consegue atrelar a narrativa, mas sem perder essa essência, que é o Titanfall 2, né? Que é aquela campanha Sim. maravilhosa, maravilhosa. Mas com uma narrativa divertida, com personagens divertidos, bons diálogos e tal. E deixa eu perguntar uma coisa mais objetiva. Hum. É, ele é bem rápido, certo? Então, uhum. tipo, muita coisa... Você acha que é daqueles jogos em que é, prioriza mouse e teclado? É que eu sei que você prefere mouse e teclado sempre. Uhum. Mas, tipo, será que com controle é um pouquinho... Não age o suficiente ou... Cara, ou ele ajuda eu... o suficiente? Então, eu, eu tenho um problema sério com shooters e, e, e controle, porque pra mim nunca é ágil o suficiente em comparação com teclado e mouse. Né? Ah, bom, é. Isso, uh, isso é um fato, eu acho. É. Acho que nem, nem não está aberto pra discussão. <risos> é, mas é, assim como o Cyber uh, Runner, aliás, Ghost Runner, que a gente tava falando agora, o Shadow Warrior ele se beneficia da espada, por exemplo, uh, e dessa velocidade pra você colar no inimigo e não necessariamente você precisar ser tão preciso com os seus disparos. Você pode colar no inimigo e puxar a espada e você vai acertar ele, saca? Então, acho que isso é o tipo de coisa que ajuda, sim, quem gosta de jogar com controle. Porque... Uh... Com o controle você consegue fazer esse tipo de movimentação rápido. O problema do controle é a precisão que você tem, né? Pelo menos os jogadores normais, né? A precisão que você tem com um tiro. Como você, não, você tem essa espada que ela é super forte e ela pode fazer várias coisas diferentes. Tipo, você vai pegando cada vez mais poderes pra ela. Então, ela vai começar... Ela começa, a inclusive, a ser uma, entre aspas, arma de distância também. Depois de um certo ponto que você evolui ela. Uh, eu acho que isso ajuda bastante. Mas eu ainda sinto que quem jogar no mouse e teclado vai uh, ter uma experiência mais interessante. Porque, uhum. puta, cara, invariavelmente você tá correndo em direção ao inimigo, atirando, puxa espada, e na sequência você tem que pular, olhar pra outro lado pra você jogar o seu gancho. E enquanto você tá viajando com o seu gancho e atirando inimigos embaixo, é, é um tanto complexo, pelo menos pra mim, uh, com o controle. Com mouse e teclado eu já consigo fazer isso com uma certa. Uh, é. de uma maneira um pouco melhor, saca? Porque eu, eu pergunto porque eu ainda, eu ainda não fui dar a segunda chance, mas eu até, eu até hoje tenho uma desconfiança muito forte que eu não ter gostado do Doom Eternal. Uhum. É por eu ter jogado em console em vez de mouse e teclado. Porque acho. aquele jogo pede não só por velocidade, mas por uma precisão muito maior do que o Doom de 2016 pede, né? Por conta de ponto fraco uhum. de inimigo. Que eu achei que, putz, especialmente na dificuldade alta, que eu acho que é onde o jogo realmente brilha, pra controle não tava. Então eu pergunto porque esse jogo parece que tem uma velocidade ali que... Eu não sei o quão preciso são as ações dele, mas... É, então, ele, ele tem a questão de ponto fraco também. Tem alguns inimigos, ainda mais inimigos mais fortes, que eles vão ficando cada vez mais, tipo, putz, eles têm um momento que eles abrem um ponto pra você acertar. Mas é, é, a questão da espada ajuda bastante uh, a, a deixar essa coisa um pouco mais fluida. O, o Ghost Runner, que lembraram legal aí, ele não tem absolutamente... Aliás, ele tem pouquíssima... O, pelo menos até onde eu cheguei nele, ele tem pouquíssima, pouquíssimas armas de distância, né? Então é muito baseado na espada, você tem movimentos rápidos e você consegue também, uh, com algumas melhorias que você vai comprando pro seu personagem, você chega muito próximo dos, dos inimigos muito rápido, né? Inclusive você coloca, ó, liga câmera devagar, sabe? Tipo Matrix da vida, uh, que você consegue chegar perto dos inimigos. Não tem muito isso no Shadow Warrior, mas ainda assim é, é um jogo que te convida a colar nos inimigos pra você matá-los. Então, acho que esse tipo de coisa ajuda pra controle. Mas eu ainda acho que chuta de maneira geral, pra mim, é muito melhor aproveitado. FPS, né? Não só shooter, mas FPS de maneira geral é muito melhor aproveitado com mouse e teclado. É, é... A gente tem duas perguntas aqui meio relacionadas a história, personagens, tom. Uhum. Que é... Um veio de Gabi Panqueca. 
Que é, uh, quando a gente tava falando da questão do, dos jogos originais, que, né, pros padrões do que a gente entende hoje em dia seria preconceituoso e tudo mais, a uh, Gabi Panqueca fala, o que é melhor? Fugir completamente da parte considerada problemática e criar um humor infantilóide saudável, porém limpo? Ou tentar diretamente confrontar o lado problemático dos jogos anteriores de forma crítica dentro do seu humor imaturo? E aí, pela mesma toada, mais ou menos... O Victor pergunta se precisa saber algo dos outros jogos pra jogar esse antes. E se eu entendi o que você tava falando, é quase meio... Você não conseguiu se importar nada, certo? Com a parte narrativa, tom e tudo mais. Então é quase pra você nulo, assim, essas questões. É, a questão da narrativa pra mim é... Se você jogou os outros, você vai entender melhor. Mas no começo do jogo ele já te dá, uma... te dá um resumo super claro, sabe? Super expositivo do que aconteceu até ali e por que que você tá... Qual é o objetivo uh, da, do, do combate né, do, do, desse terceiro jogo, saca? Então, tipo assim, eu não acho que se você não ter jogado os outros, você vai tipo caralho, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, mesmo explicando, você fica meio perdido, saca? Porque tipo, é muito personagem, é, é muita volta... Uh, expositiva de narração pra você, tipo, ah, agora tem um dragão gigante solto no universo, mas pera, é, é no nosso universo ou ele tá já num outro universo? Sabe, tipo, fica umas coisas meio é, obscuras, mas, foda-se, porque a parte legal do jogo é ir, você ir pro, pro rolê. Agora a questão da narrativa que a que Gabi Panqueca levantou, eu acho que é difícil, porque assim, eu acho que no mundo ideal, é, é, esse jogo seria capaz de criar uma história que consiga relembrar os problemas que ele teve uh, uh, no passado e, e fazer isso de uma maneira, adereçar esses problemas de maneira inteligente, divertida e, e, e que uh, ainda continue mantendo essa vibe mais leve. Porém, a gente sabe que é super difícil fazer isso e, e, e não são raros os jogos que tentam fazer isso com uma bosta. Então, a, a, a solução encontrada pelo time de... Cara, foda-se que, que essa série já, já fez muito problema. A gente vai fazer um humor mais escrachadão e tal. Mas só que também sem grandes é, comprometimentos. Funciona, sabe? Tipo, você não vai ficar ofendido. Pelo menos eu não fiquei em nenhum momento até agora. Uh, eu, homem branco, cis. É, não fiquei em nenhum, nenhum momento ofendido. Mas... Ao mesmo tempo, é uma história super esquecível. Então, sei lá. Porque a impressão que dá é que tá querendo focar mais na diversão imediata das mecânicas é, de jogabilidade é. do que tentar falar algo maior, né, com, com narrativa é, e personagens. Então. É, esse estúdio, ele, ele basicamente fez Hard Reset, Shadow Warrior 1, 2 e 3. E todos os jogos são exatamente isso. É, vamos atirar <risos> em coisinha que tá se mexendo. Uhum. É, não é o foco deles tentar contar histórias, né? Eu acho que assim, tipo, ah, se a história é passável, é exatamente isso que eu acho que você deve esperar de Shadow Warrior. O, o foco dele sempre foi, foi justamente em jogabilidade, né? Em criar a, ação exagerada, é, em pelo menos brincar um pouco com esse gênero. Então, eu acho ok. E, cara, eles fazem super bem isso, tá? <risos> tipo, é, é realmente muito gostoso. É, a parte de combate desse jogo é uma delícia, assim, sabe? Você tá zarpando. E, rapidamente, você desbloqueia a, a, os principais poderes de, de locomoção, né? De, de, de atravessia que você tem. E, cara, você entra numa, numa, numa arena... Que, putz, você tá atirando em um inimigo, usa o gancho pra pular e, e mudar a direção do seu, da sua movimentação. E até mesmo, ah, vou pro outro lado do cenário que lá tem... Inclusive, um, só, só uma, uma anedota que tem relação. Teve, teve uma arena que eu passei recentemente que tinham duas serras uh, gigantes. Uma no topo e uma embaixo. 
E cada uma delas tinha um... Como se fosse um alvo, que quando você atirava, elas ligavam e davam a volta no, na arena inteira. Cara, é uma delícia. Você tá correndo, atirando nos inimigos, e aí você vira pro alvo, atira no alvo, e de repente essa serra liga e mata todo mundo à sua volta. Cara, <risos> é, é muito divertido, saca? Uhum. Uh, uh, e o gore desse jogo é um gore... É aquele gore divertido, sabe? Tipo... Os, Exagerado, cartunesco... E os inimigos são todos... Eles não são humanos, são humanoides, né? Então, uh, uh, não, não bate nenhuma bad, sabe? De tipo, caralho, é, às vezes Mortal Kombat faz, sabe? Esse aqui, então, é tipo, cara... Realmente muito é, 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 gostoso de jogar. É, é, eu não terminei ainda, né? Mas não me parece que é um jogo super longo, então... É, eu ouvi umas oito horas, mais Puts, ou menos. é, sabe? perfeito, sabe? Então, se você... Eu acho que é, é o clássico... Tá cansado de Elden Ring? Quer dar uma limpada no palato? Cara, Shadow Warrior é uma ótima pedida. Eu, eu tô gostando bastante, inclusive, uh, assim que a minha vida permitir eu sair de Elden Ring, eu quero terminar, porque eu tava curtindo demais o, o rolê todo, sabe? E, e, a, e a questão do, do, desses elementos de RPG, de você... Cara, RPG, essas coisas de RPG sempre me, 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 me agradam bastante, sabe? Jogos que tem isso, onde eu consigo escolher os meus poderes, liberar uhum. os meus poderes e tal. Cara, isso é o tipo de coisa que, como jogador, eu amo. Então, e esse jogo tem de uma maneira interessante. Putz, cara. Tem muito segredinho também pela fase, sabe? Então, tipo, puta, você quer explorar os cenários, você quer uh, uh, encontrar os segredos pra você melhorar mais rápido ou pegar uma, umas armas que você não pegou. Não pegou ainda, enfim. E, ah, e, e a, a questão do, do fatality, né? Do, da, da execução que uhum. dá. Cada inimigo faz uma coisa diferente. Então também tem essa coisa, tipo, putz, cara, eu não, eu não executei esse tipo de inimigo ainda pra ver o que, que ele vai me dar. Porque uh, hum. tem inimigo que vai te dar vida, arma, e tem inimigo que te dá uma arma, sabe? Tipo, uh, arma não, te, te dá munição e tem inimigo que te dá uma arma mesmo. Pô, já peguei uma arma que era um, um, um rolê que atira umas... Uma, umas Uh, uh, serras circulares que ficam rebatendo pelo cenário que puta que pariu era muito da hora então por um tempo você fica super poderoso saca então tipo cara esse jogo ele oferece vários desses tipos de, de experiências que me, me, me agradam muito e, e tem me agradado, me agradado cada vez mais em, nesses boomer shooters que eu tenho jogado bastante sabe então eu acho é... que eu vi no vídeo um, um inimigo que se arranca o olho e vira tipo uma bomba de gelo que você pode quebrar os inimigos na hora e tal é, vou dizer então... uma coisa que você falou e assim eu sei que não é, não é unânime, até porque, por exemplo, várias vezes que eu tava elogiando a natureza totalmente aberta de Elden Ring, eu vi pessoas comentando, ah, mas eu quero o jogo guiado, porque eu não gosto, eu me sinto perdido se eu não tô guiado. Mas assim, e gostos mudam com o tempo, né? Eventualmente, uhum. se todo mundo começar a fazer as mesmas ideias, a gente enjoa. Mas eu tô muito num momento em que eu não só tô meio cansado do mundo aberto ultra guiado... Mas uma outra coisa que você falou desse jogo que me deixa muito alegre também, que você falou, muito rápido você já tem todos os poderes. É. Porque é. eu acho que eu tô muito cansado desses jogos que é, sei lá, 10, 15 horas adentro e é meio um tutorial ainda, você ainda nem teve acesso às suas habilidades principais. É, ó, pelo amor de Deus, deixa eu, deixa eu criar a minha diversão com tudo aqui, <risos> em vez de demorar tanto assim pra abrir todas essas coisas. Eu, eu acho que eu tô bem cansado dessa... Dessa estrutura que demora muito pra você ter suas coisas básicas, sabe? A não ser que seja, claro, você abrindo num menu de habilidades de maneira cadenciada legal e tudo mais, né? É, eu acho que isso é uma referência direta, por exemplo, a, a, a Dying Light 2, né? Puta, é... Né? Eu... Dying Light 2 é tipo, cara, você tem que abri, abrir é, pulo duplo, pulo duplo não, mas é aquele pulo por cima da, da, das estruturas, você tem que abrir o, a escorregada no, no chão. chão. Tipo, não faz sentido, é, eu, sabe? Eu não abri nem o paraquedas, eu... É, então... 
é, é, eu concordo plenamente. Tipo, cara, o, o Dying Light ele é uma aula de como você não fazer esse tipo de evolução pro jogador, né? E, e o Shadow Warrior, talvez tenha gente que, que sinta que é rápido demais, porque, cara, de verdade, a questão de, sei lá, meia hora de jogo, você já meio que tem tudo, uhum. e aí você começa só a, a melhorar, melhorar essas coisas, né? E, 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 claro, tem coisas que você melhora e mudam um pouco como você uh, usa cada uma das ferramentas. Mas aí então, é diferente, pra... você tem Exato. a base, né? É, a própria espada, por exemplo, eu achei que ia ser só... Ah, esse aqui é o meu... A minha arma melee, né? Quando eu, cheguei, eu grudo no inimigo. E aí, quando eu comecei a abrir uh, uh, novas habilidades da, da espada, eu falei... Ah, não! Tipo, puta, ela vai ser responsável por, às vezes, aplicar um efeito de ele elemento, né? No inimigo que eu não tô conseguindo bater nele. Então, ah, é um inimigo que só é vulnerável depois que eu dou um golpe de gelo. Então, a espada serve pra isso, saca? Então... É... Mas enfim, é, sim, esse jogo faz exatamente o oposto que Dying Light 2 faz, por exemplo. Eu, eu só vou dizer que quando eu tava falando isso, você falou, ah, isso é uma referência direta a Dying Light 2. Eu só vou dizer <risos> que não era pra ser pelo fato que eu tinha esquecido de Dying Light 2. <risos> Cara, eu quero terminar ainda Dying Light 2, tá? Ah, eu, boa eu, sorte, eu, me conta depois como é que foi. Eu conto, eu conto. Eu não, porque... eu não desgostei, mas cara, sem chance, sem chance de voltar, não, não tem mas como. Mas e, e assim, eu, eu gostei bastante, mas eu entendo total quem que não, não se apaixonou, sabe? Porque, de fato, é um, é um jogo cheio de ele é muito o jogo videogames 2022, saca? De, é um jogo de mundo aberto enorme, gigantesco, com muita coisa pra você fazer e ao mesmo tempo tudo demora pra caralho pra você uh, fazer isso. e às vezes você chega no, no, na metade e você já tá tipo, puta, mas será que eu quero fazer tudo isso? Será que eu preciso de todas as coisas que vocês colocaram aí? E aí tem um monte de, de easter egg, tipo, putz, eu vi outro é, dia eu, os caras descobrindo arma... como... Como fazer... Você vira meio que o Darth Vader, é, né? É, isso tipo, que eu ia falar. Ah, eu ia falar exatamente isso. Tem uma arma que você basicamente faz o Force Choke lá, enforcar uh -huh. com a força. É extenso demais e, uh -huh. e eu sinto muito uh -huh. pouco interesse no momento a momento pra conseguir voltar ele, sabe? É... Exato. É. Mas eu sei porque que funciona pra muitas pessoas. Tanto que eu acho que tem muita é. gente que... Ah, eu vou botar podcast em música e passar horas e horas jogando isso daqui, né? É, é o jogo do semestre, né? Tipo, ah, esse semestre eu vou, vou gastar em, em Dying Light 2 porque tem tanta coisa. E eles vão colocar DLC, vão ah, fazer um é. monte de coisa, né? O Shadow War é, é, é o oposto disso, tá ligado? Tipo, é isso, é. acabou, né? É, ele é muito mais barato. Deixa eu até olhar aqui na Steam, quanto que tá? Shadow Warrior 3 tá 140 reais. Ixi, mas não é tão barato quanto eu achei que é, ia ser. Eu, eu esperaria uma promoção. Uhum. É, eu não acho que, que você precisa sair correndo. É, ele é um jogo agora. de 50 dólares. É, entendeu? Eu, mas eu acho que dá pra, tipo, puta, numa, numa promoçãozinha, dá, dá uns três meses, quatro meses, eu acho que cai aí pra, um, pra uns cem reais e eu acho que começa a valer, sabe? Porque mesmo o Shadow Warrior 2 já tá em setenta reais. Uhum. Então, assim, e com certeza vai sair, tipo, uma promoção no final do ano, tipo, ah, a trilogia Shadow Warrior por duzentos reais. E aí eu acho que pode ser um bom negócio, sabe? E bom, tá no PS4 e no Xbox One também, né, esse jogo. Uhum. Esse jogo tem cara de Game Pass eventualmente, não tem? Tem, tem Aquele jogo que entra Game no Game Pass e fala, pô, boa adição no Game Pass, é agora que eu vou jogar esse jogo. É, Tem é. cara, tem cara. Enfim, é, Mas tá legal. lá disponível, você, você se divertiu com ele. Sim, com certeza. Legal, então isso é Shadow Warrior 3... puxar agora pra você, Henrique porque você, eu não sei se você terminou mas eu sei que você jogou Mar... você terminou? Terminei, sim. Terminou 
Martha is Dead. Um jogo tá na minha que... lista, inclusive, hein? A única coisa que eu sei é que a versão de consoles foi censurada. Por conta do a versão nível de PlayStation. De, viol... de PlayStation. É, a versão de PlayStation. Por conta do nível de violência. E eu vi umas cenas de. Bagulho é tenso, realmente, ah, em alguns ah. momentos. Mas me fala aí, o que, que é Martha is Dead? É, Martha's Dead é um novo jogo de um estúdio pequeno, um estúdio independente LKA, é um estúdio de Toscana, italiano. É, é o segundo jogo deles, o primeiro jogo deles é, ganhou até alguma repercussão na época que saiu, em, no, não, em 90 não, em 2000 e diz, deixa eu pegar, visitar, tá, é, o primeiro jogo deles é o The Town of Light, que saiu em 2016, ele ganhou uma cobertura que grande na imprensa, assim, para ser um jogo independente, de um estúdio italiano. E esses jogos, curiosamente, eles têm, eles têm relação. Mas falando do Martha is Dead, foi, é, é curioso que foi, acho que o primeiro jogo que eu joguei com dublagem em italiano, inclusive é a dublagem padrão no jogo, se você não mexe nas configurações, você vai ouvir a dublagem em italiano. Da hora. É, é um jogo que se passa na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, um jogo que se passa num contexto de uma família, de um general italiano que trabalha para o exército nazista, né? porque nesse período você tem ali a Itália fascista, né? a, a, a Itália que estava fazendo parte do é eixo. É do eixo. Exatamente. E, e você é uma, é uma garota que, na verdade, está bastante desconectada da guerra. Você não entende muito bem uh, as questões políticas. Mas você é uma garota que... Você é filha desse general, uh, de uma família abastada, no interior da, tos, da, da Toscana. Em, eu não me lembro, me lembro exatamente quando, mas eu acho que é ali no começo da... Na primeira metade da década de 40. E o jogo ele vai fazer esse contraponto com a guerra, mas se foca especialmente nas questões familiares né, dessa, dessa mulher, que é a Julia. A Julia é a irmã da Marta. Elas são gêmeas. Uh, e a Marta é encontrada morta num lago, perto da casa delas. Nesse... Por isso, o nome do jogo. É, exatamente. Marta is dead. Uh, Marta está morta. E no caso em italiano é até interessante né, que é Marta é morta. Uh, uhum. Então tem essa brincadeirinha com a, a palavra e, e o lance é que a Julia Ela sempre se sentiu Meio maltratada pela mãe O que ela faz é que ela tenta Assumir a identidade da Marta Então quem morreu Acredita-se, foi Julia E não Marta <risos> É super confuso porque okay, não, é... Mas deu pra entender, ela tipo, tenta virar outra pessoa Com a morte, mata sua própria identidade E vira outra pessoa Exatamente isso Pra poder ser amada pela mãe Exatamente isso. É... É, no, no, o Red Robin falou e ia falar, novelão isso daí. É novela, <risos> é trama de novela, assim. É, Televisa é Glória já Pérez tá já. Ao, ao seu máximo ali, né? É, mas é confuso. Eu, 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 tenho uma, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, na verdade, de entender essas, essas hierarquias e relações familiares, assim, sabe? Tipo, ah... É, o fulano de tal é cunhado de não sei quem. E daí eu fico... Ai, peraí, deixa eu fazer a, li, a ligação aqui. <risos> e nesse jogo eu tive que... Você também, você também nunca sabe, tipo, cunhado, genro. Pera, quem é de quem? Nossa, eu, eu, eu tenho nunca muito, sei de cor. Eu, eu tenho muita dificuldade. Então nesse jogo eu tive que literalmente fazer uma tabelinha, assim. Marta, Júlia. Quem é quem? É, Júlia assumiu a identidade da Marta. Tá, é, porque eu achei um pouco confuso. O, com o organograma no negócio de folha, <risos> tipo, pirando nas relações do jogo. A Júlia, né, tipo, que é, na verdade, tá assumindo a identidade. A Júlia, que é a Marta, é, que, que está é morta. Mar ela tá... 
ela tá querendo descobrir por que, que a irmã dela morreu. Quem que matou, porque aparentemente é um. É, ela, ela morreu assassinada. Né? E as, os jornais da época dizem que ela foi morta por motivos políticos, né? Então ela foi morta por, pela resistência né? na Itália. É, pelos comunistas da Itália, né? Pelo menos é assim que os jornais noticiam. Malditos comunas! Porque a gente estava falando de um período de um conflito muito intenso uh, na própria Itália, né? A gente tá falando da Itália fascista. Então o jogo ele tem esse backdrop de guerra, ele tem essa. Ele vai retratando alguns, alguns fatos históricos. É bem interessante, inclusive, né? Porque o jogo vai passando... É, vai, tem essa estrutura de dia, né? Vai passando os dias, né? De, você vai pegando ali o jornal todo, toda manhã e vai vendo o que tá acontecendo. E ele vai retratando um pouco desses fatos históricos. É bem interessante. É, e daí você não acredita que ela teve essa motivação política, foi uma morte política. Não, você acredita que alguém matou e essa pessoa tá próxima. E você desconfia do círculo familiar mesmo, sabe? Então, ela começa a fazer uma investigação ao mesmo tempo que ela tem muito forte uma, um, um mito de, da, da, da mulher de branco, que é como se fosse, sei lá, loira do banheiro, sabe? Então, ela começa, <risos> é, ela começa a buscar... A, nas, talvez em memórias reprimidas, talvez em alguns fatos da infância, nessa relação super conturbada com a mãe, alguma resposta. E ela começa. Jesus, que, que, que coisa engraçada. É, 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 é meio confuso, é, mas ela sabe que tem alguma coisa envolvendo a mãe dela. E, e ao mesmo tempo ela é muito fascinada por fotografia, ela tem um laboratório, na casa dela, né, nessa casa do interior da Itália, tem um laboratório de fotografia, né, uma, uma câmera fotográfica, aquela sala vermelha, né, uhum. então ela, ela começa a tentar buscar nas fotos que ela tirou, ela tenta fotografar coisas, ela, ela tem uma pira com tentar registrar fantasmas em fotos, assim, eu jogo caminha às ele vezes. tem um pouquinho de sobrenatural? Uh, sim, mas você nunca sabe se é real ou não. Né? Uhum. Até porque o jogo, ele, ele fica... Ele claramente, ele tá indo para esse lance da, do terror psicológico. Né? Ele começa a explorar transtornos mentais, ele começa a explorar essas questões do estado de espírito da, 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 da sua personagem, do que a sua personagem interpreta, desse passado não muito confiável ou da própria protagonista, que talvez não seja muito confiável, sabe? Então, você começa é, a entrar nesses campos, então você as coisas não ficam muito claras, sabe? Você não uhum. sabe se realmente, é, se essas visões, se esses espíritos, se essa questão do, da, da mitologia da, 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 da mulher de branco, se tudo isso é real ou não, sabe? É, é bem uma coisa de thrillers dessa natureza, né? Que você começa a não... Você não sabe quanto que, vamos dizer, o narrador, entre aspas, é confiável, o que você tá vendo é real, se tá sendo enganado, se tem algo mais ali, né? É difícil... É, pa é parte do negócio, né? Causar essa aura de mistério e dúvida constante, né? Exato, sim. É um jogo bastante confuso nesse sentido mesmo, assim, porque é intencional, a narrativa ela é construída de uma forma é, pra te deixar muito confuso, pra você começar a tentar interpretar algumas coisas e gerar essa, essa aura de mistério, né? Uh, mas o jogo ele vai te entregando respostas, sim, ainda que, em geral, ele queira manter essa dúvida, ele queira jogar muito pra você. O que, que você tá interpretando 
com tudo isso, né? O final do jogo, inclusive, é... Nada, eu não é sei liter... quem é pai de quem aqui. Não nada. <risos> o final do jogo é literalmente isso, assim. É diferente de alguns jogos ou filmes mesmo, histórias que vão lá e falam... Não, vamos lá, recapitulando. Vamos, vamos te mostrar agora o que, que aconteceu de fato. Não, esse jogo, ele joga pro jogador. O que, que você entende que aconteceu? E daí você vai meio que respondendo. E é curioso que... Ele, ele faz isso de algumas maneiras diferentes. Tem uh, vários segmentos de puzzle, vários segmentos que fogem um pouco da estrutura bem clássica de... Uh, eu não gosto do termo walking simulator, mas as pessoas entendem, né? Então, em grande medida, ele é um walking simulator, mas ele também ele é um adventure. Ele também tem inventário, você tem que usar algumas coisas em alguns locais, embora isso seja bastante simplificado no jogo. Uh, mas ele tem... Uma série de mecânicas, né? Ele tem as mecânicas de fotografia, você escolhe lente, você tem que ajustar o foco. Óbvio que o jogo tem uma assistência nisso, ele ajuda bastante você a, a tirar uma foto ideal, digamos assim. Mas é, depois você tem que pegar essa foto, você tem que revelar a foto. Toda a sequência de revelação de foto desse jogo é uma coisa linda, linda, linda. Quem gosta de fotografia analógica... É aquele processo mesmo de botar a tira, Sim, ponte, ele simplifica tira. e o próprio jogo explica isso. É um, é, ele fala com o jogador assim, olha, isso aqui é uma simulação simplificada. para agilizar o jogo, a gente é, simplifica esse processo, né? Você não vai ter que passar em três líquidos diferentes. Você vai passar em um só, esperar 30 segundos, ou na verdade é um tempo muito melhor do que isso, e, e vai revelar. Ou fazer aquela parte maldita de enrolar o filme naquela espiral e grudar tudo e perder todas as suas fotos. <risos> pois é. Então Puta ele... cara, quanta, quantas vezes eu perdi já? Ele, ele, ele simplifica, mas a essência tá lá, sabe? É muito legal ela pegar um papel em branco, projetar aquela luz do negativo no próprio papel, você tem que ajustar, inclusive você pode ampliar, você tem que ajustar, tipo, a a, o, a distância né, da imagem no papel, daí você coloca a imagem na, no líquido, e aliás, o papel no líquido, e você vê a imagem, e muitas vezes são imagens assustadoras, fantasmagóricas, né, aparecendo uma música muito soturna e melancólica, assim, tipo, é, é sempre um momento muito interessante nesse jogo. É, mas daí tá, por que que ele foi um jogo que causou polêmica? Por que que ele foi um jogo que foi censurado? Inclusive a própria versão do PC lá atrás... É, a possibilidade de você jogar as cenas pesadas censuradas ou não. É um jogo muito, 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 muito mórbido. É um jogo muito... Uh, a violência que ele mostra não é uma violência de uma pessoa cometendo uma violência com outra. Ou pelo menos na maior parte das vezes. As cenas mais pesadas não são violência uma violência cometida por alguém. É uma violência de, muitas vezes, relacionadas à morte. assim A corpos mortos. É... A, a, o jogo ele tá explorando essa é, transtornos mentais, ele tá explorando uma violência familiar, tá explorando uh, perversidade. Ele até se conecta um pouco com aquele jogo que eu mencionei há pouco tempo, Vértigo. É, o próprio Vértigo tinha essa coisa de assumir a identidade de outra pessoa, é meio curioso. Que, que a crítica, você falou que tinha uma crítica bem negativa Porque você jogava com o vilão E tinha que fazer coisas horríveis como o vilão Não era isso? Sim, sim Você tinha visto E nesse jogo você, uh, você comete coisas horríveis Porém dentro de contextos de sonho né? As cenas mais horríveis nesse jogo Geralmente acontecem dentro de um contexto de sonho Então parece que dá uma amenizada Mas mesmo assim, sabe? É um jogo ultra realista Inclusive os, os visuais desse jogo são fantásticos Assim, é, dentro desse contexto de ultra-realismo, é muito bonito. E justamente por isso, é muito pesado, assim. É, você tem sequências em que a sua personagem, ela tá 
arrancando o rosto, a é, pele... essa cena eu vi. É, eu vi essa é, cena. A, a gente até mencionou isso no Massacre da Serra Elétrica, né? Não, aqui você tá fazendo isso. Você tem que usar o controle pra cortar a pele do rosto da sua irmã, é, do corpo morto, né? E, e você vai fazendo isso muito lentamente, usando, não sei se um caco de vidro ou uma... Uma daquelas dog, ah, dog tag, sabe? Eu acho que é uma dog tag. Aquelas... Uh, como se chama isso em português? É, não sei. Eu a plaquinha de identificação. É, uma plaquinha de identificação em, usada em... Milita no campo militar, né? Tá motoqueiros de... e militares. <risos> Exato. É, motoqueiros. É, motoqueiros. E, e você arranca, né? Você faz essa... Eu não sei nem qual o nome desse processo cirúrgico, mas você arranca a pele do rosto desse corpo morto e coloca... Chama a fazer uma dupla face. E coloca sobre o seu próprio rosto, né? O próprio Leatherface faz isso, só que assim, é meio, é, é meio caricato, né? No, no filme ali. A outra face, lembrei, Nicolas Cage Nicolas e... Nicolas Cage e o e John Travolta. John Travolta. Maravilhoso. Grande filme. Maravilhoso. Assistam. E essa cena, ela representa exatamente isso, assim. Você está assumindo a identidade de uma outra pessoa, no caso a sua irmã G. A imagem nada sutil, né? Literalmente é, revestindo. Não é nada sutil, assim. É, e, e assim, é muito, muito, muito gráfico, assim. É muito chocante. É, eu não costumo virar o rosto em, em videogames. Esse jogo eu virei o rosto em algumas sequências. Tem uma outra... Essa é uma cena que foi cortada na versão de Playstation, Ela né? foi... Eu acho que ela tá na versão de Playstation, mas ela não é interativa. Tá. É, tiraram a interatividade. O que é uma interatividade super limitada, assim. É, você, é uma interatividade linear. Se você não fizer colocar pra baixo no controle, se você não segurar o R e colocar pra baixo, a personagem não vai fazer. É tipo uma coisa meio heavy rain, assim, sabe? É, tem é essas... um quick time event sem a parte quick. Praticamente. É um... é só Take um... your time event. É só uma barreirinha ali que um, um, é, exige um input do controle. Então eu não sei exatamente o quão censurada, o quão, qual é o nível de censura, não é exatamente, eu não chamo exatamente de uma censura, e os próprios desenvolvedores eles oferecem essa opção é, censurada, entre aspas, no, na versão de PC, assim, então eu não acho que é uma grande questão, assim, uma grande polêmica de censura, não, eu acho que até, é, eu acho válido, porque é um, realmente um jogo muito pesado, eu acho até que essas cenas deveria ter a opção de você pular essas cenas, sabe, porque, é, eu como eu falei, eu virei o rosto em algumas partes, tem uma, tem uma outra parte que eu acho que é muito pior do que essa. Essa daí é, é fichinha perto dessa outra parte. Que é, assim, é... Eu nunca vi nada igual uh, no cinema, em filmes de terror. Uh, é pesado demais, assim. E eu acho que, assim, é uma morbidez. Uh, porque envolve também isso, né? Corpo morto, assim. Uh, uma coisa meio cirúrgica. É, uma, é um tipo de morbidez que vai pro... Quase que o gore porn, assim, sabe? E que acaba... A história, ela justifica um pouco dessas, dessas cenas. Mas eu acho que ainda falta alguma justificativa uhum. maior, sabe? Uhum. Porque a história em si, ela, eu não acho que ela... Eu acho que ela é meio novelesca, às vezes, sabe? Nessa questão de, de assumir identidade. Mas ela, é, ela tem coisas bem interessantes, sim. Quando ela começa a ir para esse campo psicológico da relação entre mãe e filhas, é, familiar, esse contexto de guerra... Ela começa a fazer uma, uma costura, né? Costurando uh, transtornos com um, um, um contexto de conflito militar nível uh, global, nesse caso, né? Mas assim, dentro de uma família de um general uh, italiano que estava trabalhando para os nazistas, ela recebendo mensagens uh, por telegrama de, do, do exército nazista. 
é, é, é interessante como ele faz essa costura, né? Dessas dores, desses horrores, desse período. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa para justificar essa morbidez e essa violência gráfica tão pesada, sabe? Eu não sei. Para mim, parece que é... O choque, eu não acho que é um choque gratuito, mas ainda assim, eu acho que é... Parece que tá, tá um pouco além da conta, sabe? Ou pelo menos... Não é gratuito, mas não tá tão bem justificado, assim. É, eu não sei. Para mim, se... Cortar, se essas cenas forem cortadas ou fossem amenizadas, eu acho que o jogo não perderia nada, sabe? É, mas não é um jogo, por exemplo... Algumas, eu vi até algumas pessoas comentando assim, gente, mas é um jogo de terror, mas cadê o terror, sabe? Tipo, além dessas cenas em si que são, não são nem aterrorizantes, elas são desconfortáveis e são uhum. é, difíceis de você olhar, de tão mórbidas e violentas, né? Mas assim... Me parece muito o, com... O terror... Desculpa interromper, Rick, só, só, só pra levantar uma coisa. Me parece muito o que eu sinto com filmes como Albergue e, e Jogos Mortais, né? Tipo, é, é o torture porn, né? É que nesse, nesse jogo não tem tortura. Tem uma cena, na verdade, não, beira mas a tortura, uh, que envolve justamente questão, a questão de guerra, mas... Uh, mas, em geral, ele não se foca nisso. Ele se foca realmente nessa questão do corpo, da, de corpos mortos, inclusive, né? O que é, também tem esse lado bizarro. Mas eu acho que ele não caminha tanto pro, pro campo do, desses filmes, porque esses filmes, eles têm um lance de uma aflição, né? De um... Justamente de tortura, de um terror corporal muito... Eu acho que tá muito relacionado à vida, assim. Tipo, você querer manter a sua vida, sabe? Aqui a pessoa já tá morta, sabe? E, então, geralmente, essas, é, é, essas mutilações acontecem com uma pessoa morta. Ou acontece automutilação também. Que é, então, é um, eu acho que é um outro tipo de terror. Mas ele vai muito mais para esse campo do psicológico, né? Esses filmes, eles não são muito psicológicos. O, o Martin's Dead é 100% psicológico, assim. Justamente porque você não sabe o que tá passando pela cabeça dessa protagonista. E... Uh, começa a ficar cada vez mais claro que é uma coisa muito interna, sabe? Uh, que as coisas não são necessariamente como você está ent entendendo e que tem processos aí a serem analisados. Uh, mas sim, ele vai, em termos de imagem, ele vai um pouco para esse lado do, do gore que Olha, é meio pesado. Eu não, eu não sei você, Rick, mas um lança-chamas no meu olho é psicológico sim, tá? <risos> É, mas eu acho que tem um pouco de fetiche nisso. Eu não sou maior, não sou tão favorável, não, não gosto tanto. É, mas é um jogo que ele não é, ele não tem jump scare, ele não é um jogo é, de um clima aterrorizante. Ele é aterrorizante em alguns momentos, mas em geral ele, como eu falei, é, ele é quase bucólico, assim. Você acorda nessa casa no interior ah, da Toscana. Você arranca o rosto de uma pessoa, <risos> ouve os passarinhos. É, e isso eu acho até uma coisa muito curiosa. Ele é. Ele vai desses extremos, assim. Tem hora que ele uhum. é puramente bucólico e bonito e calmo uh, e tranquilo. E tem horas que ele, ele é a coisa mais assustadora, mais feia e bizarra e mórbida e violenta que você já viu nos videogames. Então, assim, ele, ele causa esse, esses saltos, né? Que é muito esquisito, mas eu acho que faz parte do que ele é, uh, do jogo em si. Então, é bem interessante. Uh, <risos> Enfim, não sei se é o melhor é, O melhor adjetivo Mas não deixa de ser interessante é, Deixa eu perguntar uma eu, coisa eu, eu, Diga Ah, perdão, perdão, pode não, não, finalizar eu depois acho, eu, eu acho que é melhor você perguntar Senão eu já tá. ia iniciar 
Não, é porque assim, a gente tava falando desses aspectos, mas eu também queria saber um outro um pouco mais detalhes, porque eu, eu vi você tweetando disso, porque ele é bem focado em quebra-cabeças também, porque o quebra-cabeça que você compartilhou de código Morse parecia relativamente complicado até. Ele, ele é mais essa pegada, ele tem esses momentos uh, puramente narrativos, desconfortáveis e quem sabe não justificados, mas ele também tem esses quebra-cabeças bem videogame também, intercalando tudo isso. Ele tem alguns, como eu mencionei, né? Ele tem alguns, algumas mecânicas uh, embutidas né? nessa experiência de caminhar, de coletar algum item, de observar, de ler um texto. Né? Ele tem algum, algumas mecânicas embutidas aí. Ele tem uh, esse quebra-cabeça de código Morse. Eu não tive paciência. Eu acho interessante, eu acho legal que o jogo ofereça isso pra você. Uh, inclusive, você tem que... Eu tô jogando mouse e teclado, né? Então... Você tem que reproduzir o código Morse, né? Tipo, clica, segura, clica, clica, segura. É, é interessante. É meio guiado, né? É meio uh, linear, assim, na maneira como o jogo tá propondo isso, né? Não é super aberto e livre, mas, mas tá lá. Ele simula um pouco dessas, de, de, dessas experiências de comunicação. É até interessante ter uma hora que uh, você tem que tirar... Acho que Eu não acho que é opcional. Eu acho que você tem que tirar, de fato, uma foto... De um mapa uh, de guerra, uh, que mostra inclusive uma invasão de nazistas e tal, dominação de áreas, para enviar para o exército por meio de um. de um. telegrama. Mimeógrafo! Não, acho que mimeógrafo nem sei se existia nessa época, mas você tem que enviar, eu acho que um telegrama. Eu fiquei, caramba, que loucura, né? É tipo, é, basicamente me manda uma foto aí do WhatsApp da, em 1940. <risos> é muito louco, assim, tirar uma foto manda de Manda um a foto documento. de agora, Rick. É, eu acho eu acho bem legal como o jogo brinca com comunicação. É, aborda a comunicação, né, desse período. Mas enfim, e, mas ele, ele tem essas mecânicas, sim. Eu acho que esse quebra-cabeça do, do código Morse é o mais complicado do jogo. Uh, tá. Eu acho que talvez seja, inclusive, assim, o, o quebra-cabeça. Porque... Até tem um ou outro desafio nesse sentido, né? Tipo, ah, usar o um item, não sei o quê, pegar um item aqui pra usar em outro. Mas é tudo, tudo bem simples, bem óbvio. Eu acho que os jogadores não vão ficar presos nisso, sabe? Eu acho que o código Morse é a parte mais punk mesmo. Eu não consegui <risos> com o que o jogo me ofereceu. Eu tive que olhar um walkthrough. Uh, mas tem, tem outras coisas. Tem uma parte que eu acho muito interessante, que é uma hora que você vai acessar lembranças lembranças reprimidas, e tudo se passa num um teatro de fantoches, assim, de marionetes. Então, então é a própria, a própria protagonista, né, interpretando esses bonequinhos, fazendo uma vozinha para interpretar os personagens, a mãe, a irmã, o pai, não sei quem. É, e, e, e é tudo bem interativo, assim, tipo, cada bonequinho tem quatro opções. Tem a fala, ações... Usar um item, não sei o que. Daí você pode trocar de bonequinho. Daí você tem a opção de falar. Ah, o que, que você vai falar agora? É tipo, como se ela estivesse encenando essas memórias pra tentar trazer à tona coisas que talvez ela tenha reprimido, sabe? É bem legal. É bem, é bem linear também. Não tem... Não é como se fosse um negócio super complexo. Mas é muito bem feito. E é muito bonitinho porque tem uma fisicalidade, sabe? Daí tipo... Ah, daí abriu a janela. Daí é um negocinho que... Literalmente o cenário se abre, assim, tipo um comportamentinho de metal, tudo bem parecido, assim, com realmente coisas dos anos 40, ou pelo menos que você associa a um objeto que realmente existiu ali nos anos 40. Então é muito legal, assim, é um trabalho artístico muito caprichado, sabe? E mesmo de roteiro, eu acho que é roteiro pra videogame, sabe? Não acho que é um tipo de roteiro que funcionaria tão bem, eu acho que em cinema, mas é, em termos de videogame, o que esse jogo tá tentando fazer, assim, é, 
dentro dessa, desse gênero né, de ficção interativa, que a gente associa até a jogos como What Remains of Edith Finch, eu acho que ele tem coisas bem legais. Eu não acho que ele seja tipo, tão bom quanto o próprio What Remains, que eu mencionei, mas, uh, mas eu acho que ele tem coisas legais, uh, embora talvez pelo fato dele ir para esses campos muito sombrios e fetichizar um pouco violência, automutilação, transtornos mentais, algumas pessoas podem ver isso como muito problemático. Eu não, achei, não cheguei a esse ponto. Eu acho que ele tem coisas interessantes. Até porque ele tá falando de transtorno mental numa época em que transtorno mental era tratado como loucura, né? Era tratado como, ah, bota essa pessoa no hospício. Separa daqui da gente e dane-se. Exato. Né? O próprio jogo anterior deles, é, desse, de, desse estúdio, do próprio diretor, né? O, o escritor, o diretor do jogo... É, o The Town of Light, já era muito sobre isso, né? Sobre basicamente uma... A descrição do jogo. 12 de março de 1938, René, 16 anos, foi arrancado do seu mundo. Sua única culpa era não saber qual era seu lugar no mundo. É, e é exatamente isso. Uma mulher que vai parar no manicômio, sabe? Então, assim, é meio... É pesado nesse sentido, né? Uhum, é, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que tem um... Um certo fetiche da dor aí, um schadenfraude, sabe? Schadenfraude, é isso que se fala? Schadenfreude. Fra, fra, Ih, caralho. Eu não sei qual que é a pronúncia. Schadenfreude. Schaden tá. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? É... Eu não sei, eu não sou especialista, assim, tipo, em. Schadenfreude. É... Em esse campo de transtornos mentais. Eu não sei se é uma representação correta, se existe uma representação correta, mas eu acho que o que o jogo tá tentando fazer tem, tem seu valor também, sabe? Uhum, é, no fim das contas eu gostei, eu gostei bastante eu acho que tem partes ali que eu pularia, que eu cortaria mesmo, tipo, por serem muito da pesado. mesma maneira que você corta um rosto é. <risos> pois é, é pra usar depois mas eu acho, eu acho ousado por parte até dos desenvolvedores, porque é de, como a gente falou, né o Teixeira mesmo mencionou um jogo super violento mas que vai pra esse lado exagerado, cômico ele mencionou também o Mortal Kombat, que também tem um lado ali meio, meio não sei se é exatamente bem humorado, mas assim, é uma ultra violência. E esse jogo, ele também tá mostrando uma ultra violência com uma outra abordagem, né? E com uma pegada muito voltada à narrativa, voltada a, a, fazendo ali correlações com guerra, né? Mostrando um certo tipo de horror. Eu acho válido, eu acho que videogames têm essa liberdade criativa. Eu, eu, eu acho que, eu acho válido, sabe? O que, o que esse jogo tá propondo... Uh... Mas eu não, também não acho que ele é, oh meu Deus, a obra-prima, como muita, eu vi algumas pessoas é. dizendo, meu Deus, é uma obra-prima dos videogames. Não, não acho que ele chega a esse ponto, não. Butter Lies estava mencionando no chat que esse estúdio, ele, o último deles, por exemplo, foi, era um jogo que aparentemente abordava pedofilia do nada, assim, de maneira muito ruim também. Então parece oh, um estúdio que às vezes... Parece que talvez ele esteja sempre abocanhando mais do que ele dá conta, talvez. Com... Itália, né, gente? Itália é esquisita às vezes. É, eu, pelo que eu entendo, eles se dão a liberdade de tratar de temas sensíveis. É, eu não joguei o jogo anterior, não sei se, é um, se, ele tra se ele trata desse tema de uma maneira adequada ou não. Eu não acho que tem nada inadequado em Marte's Dead, embora tema, tenha temas muito sensíveis e, e coisas muito pesadas. Mas não acho inadequado. Uh, e eu acho que isso que eu quero dizer também como liberdade artística, sabe? Porque não é porque um, um tema é muito pesado que eu acho que ele não deva ser tratado. Às vezes é bem pelo contrário. Uh, tem coisas que, uh, que as pessoas têm muita dificuldade de abordar por ser um tabu. E a gente deixa de tratar sobre isso, de representar isso, de falar abertamente sobre isso. O jogo, ele, ele, no começo e no fim, ele tem mensagens... Uh, não só trigger warning, mas ele tem mensagens de... 
apoio né, a pessoas que estão, uh, por exemplo, com pensamentos suicidas. Ele deixa ali uh, links, sabe? Tipo, de, uhum. de, de, de apoio, né? De ajuda para pessoas que possam estar tá lidando com transtornos mentais. Então, eu acho que eles são até que responsáveis, sim, no que eles fazem. Uh, e, e eu acho válido, como eu falei, jogos... É interessante que jogos tenham essa, essa, essa abertura, né? A gente tá, ao mesmo tempo que a gente falou de um jogo super bobão lá, de matar bicho, de demônio, não sei o que, super divertido. Esse jogo é um jogo que ele tá se propondo a tratar de alguns assuntos, é, é, assuntos sérios, temas sensíveis, história, dentro de um contexto de realidade, de Segunda Guerra Mundial... Uh, e eu acho tudo isso válido, sabe? E eu acho que, justamente, os, os autores, eles, eles tratam... Ainda que tenha esse lado fetichista que eu questione um pouco, mas eu acho que eles tratam ainda com uh, responsabilidade os temas que eles estão se propondo Entendi. ali, sabe? Entendi. Uh, então isso é Marta is Dead? Ela, ele tá no Playstation? Ele tá no PC? Eu não sei onde no mais Xbox, ele tá. É, eu acho que, acho que só é essas plataformas, é né? Ó, oh, eu, eu só queria deixar claro uma, uma coisa que Heitor tratou claramente como se eu estivesse fazendo uma piada, que eu falei que a Itália às vezes é esquisito. Não, eu, eu, eu ia abordar o fato de que você tá numa maré de atacar aleatoriamente coisas. Quê? Teve como um, assim? O que, que eu um ataque? O sushi? Ah, é verdade. Teve um ataque gratuito ao sushi do nada, agora é um ataque à comunidade italiana Teixeira. Não, eu falei Vamos que tentar não ser é cancelado. Vamos oh, esquisito não. Não, é, não é atacar, ok? Você tá falando eu só de um levantei país isso porque foi da Itália que, que saiu o Canibal Apocalipse, tá? Então, assim, é, é, os caras, às vezes, o cara pega pesado, tá? É, é isso, saiu esse filme. Dário Argento, cara, tudo que o Dário Argento faz, velho. Portanto, o país inteiro. É, tudo que o Dário Argento faz é esquisito. É, é interessante, né? É que a gente pensa em terror, assim, esse terror. A gente associa muito com o Slash, o filme americano. Mas, mano, tipo, a Itália foi pioneira nesse tipo de terror. Gore, bizarrão, mas muito estilizado também, né? O que esse jogo não, não é muito disso, na verdade. Ele é bem... Acho que até a antítese, assim, nesse sentido. Porque ele se leva muito a sério. Mas é, tem um histórico aí, né? É interessante, eu acho que... Uhum. A Itália também tem... A gente olha muito, por exemplo, assim, tipo... Ah, produções japonesas que abordam... Às vezes de maneira simbólica, mas... Uh, mencionam e tratam dessas dores relacionadas à bomba atômica, por exemplo, né? Na produção, na produção de animação, de cinema, de jogos. A Itália foi... Teve essa fase fascista, sabe? É, é um, Era uma é um país... fase... Era uma fase. <risos> Oi? Foi uma fase. Foi uma fase. Não, eu tô dizendo, teve um período eu sei, em mas que, é que houve um governo fascista. Ai, amiga, ele tá fascista, mas é uma fase, vai passar. Vai, vai passar. Gente, não é que é, é, é verdade. Foi, foi, eles recuperaram uma democracia, então foi uma fase. Assim como na Alemanha, você também teve, teve um governo nazista... E eles recuperaram uma democracia. Então também foi uma, foi uma fase da história da, da, da Alemanha. É que o, foi a maneira que você colocou, Rick. Não é que a gente não tá é. questionando o fato, a realidade. É só, o fato, é só, é só, é só é uma maneira. fase. <risos> Mas enfim, eu acho que não é à toa, né? É, eu não sei se, não sei se o diálogo uh, tem essas, essa simbologia, às vezes, com um pouco da história da própria Itália. Eu não conheço de diálogo o suficiente. Mas eu acho, eu acho que é interessante. Esse jogo, pra mim, diz muito sobre isso, sabe? Uh, não acho que essas coisas são só coincidências. Um detalhe interessante que eu mencionei... Uh, o Udo Kier, ele é um dublador nesse jogo. O Udo Kier, Kier, ele... Cara, é um ator que já fez 
tudo, né? O Doki, ele tá no Bacurau, por exemplo, né? Ele é um do, ele é o vilão principal. O do Kier, Como que escreve? Udo, o maluco O do Kier, o do Kier, ele, o maluco, ele é um ator. Eu não lembro se ele é careca ou grisalho, mas é um o cara senhor, mais velho. É um ele... cara mais velho, ele é um ator alemão. Uh, ah, esse e... cara é mó da hora, ele, tem... ele nasceu pra ser nazista Ele, é, ele, tem, ele tem, tipo, eu acho que ele tem uma, umas, umas representações, assim Ele assume geralmente o papel de vilão Ele fez muito é, filme é. de terror uh, Ele tem, eu acho que todo um passado de filmes alem... alemães uh, bem violentos ele, ele tá no Suspiria, por exemplo uh, Então ele, ele tem uma, um histórico interessante é, na, na, na indústria do cinema, né? E ele é dublador desse jogo na versão italiana, alemã e america, é, inglês, né? Caralho! Porque ele fala foda. todas as línguas, né? Ele, ele fala todas as línguas do mundo, inclusive. Não, ele, ele, ele fala pelo menos essas três línguas. Então, eu achei fantástico, assim. Tipo, não importa qual versão que você vai jogar da dublagem, você vai ter a dublagem do Udo Kier, o que é incrível. Eu vou, eu vou só pedir, vamos evitar a frase... Ele nasceu pra ser nazista. <risos> okay. A cara é, dele. Isso é um pouco problemático. Vamos, vamos, vamos. Uh, eu eu gente, acabei gente... de falar do ataque gratuito à Itália. Tá... Teixeira, você dormiu Oi. mal essa noite? Vamos. Eu... Na verdade, eu dormi super bem. A, a gente pode Refl dizer. Reflete três segundos sobre a frase antes. A gente pode que dizer pedindo. que, por alguma ele razão, cara, ele, ele, ele interpretou muitos personagens opressores e personagens violentos. Bem. Ele tá no Bacurau. Mas é muito diferente falar, ó, esse, esse ator é, tem é... cara de vilão. Aquele, aquele, o Ed Harris, o Ed Harris é ator de vilão. A outra é tipo coisa... o Christopher Watts. É, tipo, Não nasceu falar... pra fazer o, pa o papel lá no, no Bastardos Inglórios? Nasceu pra fazer aquilo. É, ele tá no Bastardos Inglórios também. O do é. quê? Tá? Ah. Ele claramente tá na, na, no, no Soldados Alemães, certo? Ah, eu imagino que sim. <risos> <risos> pois é. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. A o cultura, universo, a cultura ocidental. Teixeira, é, a cultura ocidental me fez ter okay. esse tipo okay. de coisa. Eu não tenho culpa, porra. Tá bom. Antes da gente seguir em frente, eu queria só falar. A outra câmera abriu e mostrou e eu não tinha percebido. Então o Alex Kid dedurou. Deixar as testes o tempo todo com o ventilador ligado? Sim! A redução de ruído só pega na live. A qualidade do áudio da gravação vai estar tá pegando tudo isso esse tempo todo. Ah, mas você pega um trechinho ali, dá um redutor de ruído, você vai cagar com a voz do Teixeira, mas vai pelo menos tudo. vai tirar o ruído. Eu vou te contar um segredo. Eu hum. tô com o um ventilador ligado, tem cinco gravações. Nunca pegou. Pô, então nunca... eu não sei, então eu não sei o que você, você tá fazendo, mas tá dando certo. Você nunca pegou. Sempre foi uma mentira que você me contou e você queria me torturar não, 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 com calor. Normalmente... Nunca pegou. Não, o meu de teto pega, normalmente pega. Eu não sei que magia você tá fazendo aí, então ok, ok, ok. Se, essa, se isso é de fato, de fato não tá pegando, tá de boa Todas as minhas lives de Elden Ring... Estão com o ventilador ligado e ninguém nunca nem percebeu. Então, ok, você tá com algum redutor bom aí. Você não tá eu usando. Eu não tô com redutor aquele... nenhum, eu tô com a fé de Deus no meu coração. Aí, Entendi, mas... okay. Jesus Cristo renascido me dá o poder de sentir calor. Mas os supressores de ruído atualmente estão super avançados. A gente nem percebe mas, essas coisas. Mais ou menos assim, eu, eu, ele é assim. Tem, por exemplo, o da NVIDIA é super bom e não tira tanta qualidade, mas um pouco de qualidade sempre perde. Mas o Teixeira não tem isso. E, tipo, qualquer não. ventilador que eu ligo nesse daqui, ele pega. Agora. Ok, se você tá de fato todas as edições, eu não percebi nada. É... Então... Agora o que você vai perceber é só as porradas, porque não, eu fico olhando aqui na minha, na minha timeline aqui de gravação, caralho, cada, cada martelada é mais alto que minha, a minha Tudo risada. bem, mas isso a gente não tem como evitar. Ok, ok, Teixeira, você venceu. Não só essa. Não, acho que só essa. Não. É, é isso, tem mais alguma coisa que você quer falar, Rick? 
Não, não, acho que é isso. É, joguem com cautela. Assim, não, definitivamente não joguem na TV da sala com a sua família passando pela casa. Chama sua avó pra jogar. Não, assim, quando eu chegava nas cenas tensas, eu ficava olhando pra trás, assim, percebendo, olhando, ai, será que o Bruno tá passando? Eu não quero que ele veja eu jogando esse negócio. Ele vai, ele vai o Bruno, olhar... O Bruno vai te censurar, hein? Não, ele ia só, sei lá... Olhar muito estranho, assim, tipo, ele ia ficar com muita dúvida do que tava acontecendo ali. Chegou a informação aqui que o Udo Kier é, de fato, um agente da Gestapo <risos> no Bastardos Inglórios. E segundo o Pichu Moreno, ele interpreta na série Hunters ninguém mais, ninguém menos do que Hitler. <risos> Gente, que... O cara nasceu talvez pra ele, isso, ele, talvez, ele tenha nascido, talvez ele tenha nascido pra isso mesmo, é isso. É, okay. Ele nasceu talvez pra isso, cara. Ele nasceu pra você, isso. Acha, você acha que quando um produtor de Hollywood tá falando assim, puta, a gente vai precisar colocar um nazista no filme, os caras não pensam, tipo, o Udo Kier tá ocupado? <risos> ok, talvez o Teixeira esteja certo pela segunda vez hoje. É isso. <risos> é, e, é isso. e no jogo, no Marta is Dead, o Udo Kier interpreta o pai da Marta, que é um general italiano trabalhando pro Hitler. <risos> Ó, é. oh, quer saber? Mudo que ele trouxe isso pra ele mesmo. É isso aí. Ele <risos> pediu por essa. Exato. Aí ninguém tem culpa a não ser ele não. mesmo, sabe? O personagem mais tranquilo que ele fez foi o vilão do Bacurau até agora. <risos> Então é, é isso, é isso. Eu não vou. Eu não, quem, quem que eu vou perder meu tempo aqui defendendo é. o maluco? <risos> o cara baseou sua carreira inteira na Alemanha nazista, vai defender ele. Porra. É, o Dokir já fez um padre nazista serial killer também. <risos> <risos> é isso Ok, é isso, é isso Então isso foi Marta is dead Preciso falar algo pra vocês Diga Família Família É o seguinte Falhei Falhei hum, hum. Eu disse que eu poderia trazer novas coisas Que eu achei que eu estaria livre a essa altura Mas a única coisa que eu joguei exclusivamente todos esses últimos dias foi Elden Ring. Mas a gente não tem Puta nenhuma dúvida aqui, disso. Cara. Tá tudo bem. Eu, eu achei que, que já teria terminado. Assim, ó. Tô com 120 horas. É, eu já poderia ter terminado umas 30 horas atrás. Eu já finalizei todas as quests principais. Eu tenho certeza que eu abri já os finais possíveis. E aí eu poderia ter ido fazer um lance que eu ia terminar o jogo. Mas, tem chefes opcionais, que são importantíssimos pra lore do mundo, pra história. São chefes de nomes, de nomes importantes. E aí eu tô indo atrás de tudo, porque eu tô explorando o mundo, encontrando... E, e é, de novo, é esse jogo que eu tava lá com 100 horas pensando, é isso aí, agora, agora eu certeza que eu vou terminar. E aí eu encontro mais duas dungeons inteiras totalmente diferentes de tudo que eu já tinha visto nesse jogo até agora. <risos> com inimigos únicos e arquitetura própria. E é tipo, caralho, como... não faz sentido. Tipo, não faz sentido a quantidade de conteúdo único e diferente que muitas pessoas talvez nunca vejam que tem em Elden Ring, sabe? Ah, esse jogo foi feito por algoritmo, não é possível, gente. Não tem capa... é, é não tem um humano suficiente pra criar coisa, tanta coisa inédita nesse tipo, jogo. É, o, o pior é que assim, eu acho que a, a From é inteligente naquilo que ela economiza, do tipo tem muitas animações que são as mesmas que você já viu na série Souls, eu tava matando o chefe agora, que tem animação de Sekiro, eles tipo ah, os, os dragões, os dragões são essencialmente todos iguais, com um efeitinho diferente, e tipo, nisso eles e eu não acho que faz falta, sabe, não precisava ser tão diferente, apesar que eu até queria um pouco de maior variedade de chefe ahn uh... Puta, mas já tem 170 chefes? Mais variedade? É que, Puta é, que, é, é que eu acho que a, os únicos são 70. 
Mas eu acho que nisso conta o, os inimigos que também são utilizados como chefe em algum momento, hum. sabe? É, que eventualmente vira inimigo normal no mundo, assim. É, eu digo mais porque, por exemplo, a raiz lá, por exemplo, que parece uma cobrona. É, cara, teve aquela primeira lá que eu fiquei um tempão lutando, mas todas as outras foi basicamente de primeira, porque eu já tinha memorizado os ataques dela naquela altura, sabe? Então... Era meio, ah, mudou que essa daqui tem um efeitinho a mais. Mas a, a luta é a mesma. Ou a, você já lutou contra avatares da Tervory? Aquelas ah, árvores. Já, são todas iguais. Todas iguais. O máximo que muda é que uns são podres. E aí a luta só é um saco, porque você tem que sair de perto toda vez que ele pula. Porque senão você vai ficar com... Não é um saco se você é um mago. Ah, ok. <risos> é, eu tenho que ir de perto. É tipo, ok, podridão, escarlate e tal. Então eu até queria que... Que a variedade de chefes fosse maior. Mas assim, fora isso... É insano, cara. É insano que a essa altura do campeonato... Tô eu andando lá pelo, por um cenário opcional. Um cenário que eu já tive que descobrir um item pra chegar nele. Aí andando por um cantinho aleatório dele... Encontro um teleporte que me leva pra uma área totalmente única... Com um chefe importantíssimo pra lore daquele mundo. E é tipo... Como, como é que isso tá escondido aqui? Porque, sabe, é... É insano. É que eu acho que também esse jogo ele é pensado muito pra cada um ter uma experiência diferente, né? É quase que uma diferente interpretação de Skyrim, assim, que é, é. Cada, quando você conversa com alguém do, que jogou Skyrim, a pessoa vai ter uma história diferente, uma trajetória diferente, seguiu caminhos diferentes, viu coisas diferentes, fez quests que você não fez, né? E esse jogo eu sinto que é meio parecido, só que de uma outra maneira, assim, muito distinta, né? Uh, e, e eu mesmo, assim, tipo, eu comecei a perceber que eu deixei muita coisa pra trás. Porque não existe necessariamente um começo, meio fim. Tipo, o, 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 a toda a parte inicial, a área inicial, eu não vi tutorial, eu não vi nada. Eu voltei, com 20 horas de jogo, eu voltei lá e falei, gente, eu deixei tudo pra trás. Por isso que eu não, sabe, tipo, eu não tava entendendo algumas coisas de uso de arma, de cinzas de guerra, não sei o quê. E, e, e foi a minha experiência, sabe? E... Eu acho que é um jogo que não é, não é feito necessariamente pra você encontrar tudo, fazer tudo, porque você nem tem como medir exatamente o que, que você fez. Você tem os marcadores ali no mapa, mas assim, não é um jogo que, que ele tá facilitando isso pra você. É quase que ele estivesse te não, desincentivando não. a coletar tudo e fazer tudo, sabe? É o que for a sua jornada foi, e aí acho que até tem aquele incentivo de troca ideia com outras pessoas e tal, assim, mas é, até porque o que você não encontrou, você não vai saber, porque não tem, né, o marcador dizendo pra você se fez isso ou não, e aí vai ser a sua jornada, a sua experiência, e é isso, né, eu acho, eu acho que é parte do charme né, do negócio, tipo, eu sempre lembro disso, o Skyrim, eu joguei, sei lá, foi umas 80 horas, eu terminei, eu nunca entrei, em duas cidades daquele jogo. Uhum. Eu nunca pisei nelas. E eu saí totalmente satisfeito, sabe? Do, do que eu fiz naquele mundo e tal. E, e aí, né? Tava fazendo isso. E aí, só pra contextualizar. Tinha lá um chefe que eu fiquei umas três horas tentando. Assim, Caralho! É, e foi assim. A primeira fase dele, eu tava no ponto que eu passava sem apanhar. A segunda fase dele, virava e era tipo... Às vezes ele me destruía sem eu conseguir nem me mexer. Depois de tentar por umas horas, eu me rendi a invocar espírito, né? Porque aí eu falei, beleza, esse aqui eu vou, vou invocar espírito. Você não tava invocando espírito antes? Por quê? Orgulho? Ah... Orgulho. É, eu esqueci. Orgulho. Ah, eu esqueci. É. Não, okay, isso daí, não, eu, não é, isso não, daí eu não, não concordo. É orgulho, é orgulho não, sim. Não é, orgulho. é orgulho. Isso daí é a verve que o Heitor tem, sabe? É isso. Então, não, não é orgulho. É, é que o fato é que eu me toquei que eu não tinha falado isso. E aí agora eu vou só... Eu tava pensando, como é que eu não sou babaca falando isso... 
E eu acho que não tem jeito. Não tem. Não eu tem. achei que tava muito fácil com os espíritos logo no começo do jogo. Eu parei de invocar depois das primeiras lutas. Eu achei que tava muito simples. Olha a Ubris. Mas é quando passa três horas de, no mesmo chefe. Ah, não. É que é, é difícil então, mesmo. Tipo, porque, que foi, foi o lance do Radan. Por que, que eu matei o Radan sem invocar ninguém? Porque, tipo, você invoca, a galera fica chamando a atenção dele, fica batendo na bunda. Eu achei que não tinha graça nenhuma. Aí eu fiz a luta sem invocar ninguém. E aí os espíritos eu tinha parado de invocar também Porque eu achava isso, ah, eu não tô nem aprendendo a desviar dos ataques O legal do jogo é aprender a desviar dos ataques Olha a diferença de, de jogadores Ontem eu passei pela Matei o segundo boss, né, que é a Rani, como é que é? A bruxa? Ah, a moça da, da loja o de Hogwarts. Da, da, é, da, da matei, matei a, pro, a professora da, Ah, da, eu tô da nessa parte eu não, eu, não, eu não cheguei nesse chefe ainda não Matei o Lobão a Renala. Matei a Renala. Matei a Sailor Moon. E aí, o que aconteceu? O chat me falou, eu falou, eu fui uma vez, aí cheguei na segunda fase, morri, eu falei, puta, cara, vai ser meio chato essa luta aqui, tô percebendo já, né? Aí o chat falou, ô, oh, você já usou o Summon? Não é nem o Summon de outro espírito, mas o Summon, o Pokémon do, dos esqueletos? Ah, que é um item que você pega que você pode usar, né? Que usa é, FP não, é, e... é o Summons, é, é são, são uns Pokémon que você pode pegar no jogo. E aí eu falei, ah, nunca usei, parece meio inútil. Ele, não, saca só, se você chama eles, se o, se o inimigo que mata um deles não dá um segundo golpe, eles voltam sempre. Eu falei, tá de sacanagem. Aí eu fiz o Summon. Ah, porque eles ficam no chão e eles voltam, né? É, é e eles são bons aí, pra aconteceu? chamar a atenção do chefe, né? Exato. Então isso tudo que o Heitor falou, tipo, ah, que chato, ficou batendo na bunda. Eu fiz exatamente isso com a Renala. E não só fiquei batendo na bunda, eu fui dando magia no cu daquela filha da puta, que toda vez que ela virava uma lua e que explodia o cenário, ela atacava nos, no, no, nos esqueletinhos. E aí, tipo, foi foda-se. Eu quero deixar claro, eu acho que o que tá no jogo é pra ser usado. Eu tô jogando como me dá prazer. Eu não tô julgando ninguém por jogar do jeito que quiser. Deixar isso ah, claro. Sim. Não tô, tô pedindo carteirinha tempo. gamer de ninguém aqui. É, mas que tá mas mostrando então, a, a sua essa... tá. Não, você, você <risos> perguntou é, Essa moça Eu tive o lance que eu, O segundo grande runa que eu peguei foi do Radan eu, eu só entrei na escola de magia depois Então eu tava muito acima do nível Então eu, tipo, atropelei, sabe, ali tudo Então, aí esse chefe Eu, na segunda fase Eu tive que invocar espírito, não tava dando Foi treta ainda pra caramba Invocando espírito Porque dobra a vida, né? Não, com espírito não, isso é se chamar outro jogador, né? Não, dobra com espírito. Não, com espírito. NPC? Não, Sim, com... dobra. Com dobra. espíritos? Tem certeza, dobra. Teixeira? Dobra porque no Godric, quando você... Eu, eu chamei a Nefeli lá... A... Não, mas isso tá falando de símbolo no chão. É. Não, eu tô falando de sininho. Ah, é, é, é o esqueleto que eu usei, então, você tá falando. É, eu tô, tipo, o símbolo no chão eu nunca usei. O sumo normal, que é o, é o, o Pokésouls. É, eu tô falando em vocal usando o sininho. Isso não dobra ah, tá, a vida tá, tá. do... Ah, não, do... isso não, isso não dobra. É, então, e esse foi o que eu usei nessa luta. Aí eu usei, foi ainda muito treta, muito, muito treta, aí matei. E aí eu tava falando com o Sushi e tal, falei, cara, eu acho que é o chefe mais difícil desse jogo aqui agora. Pra vocês terem noção, a recompensa por matar ele foram 420 mil runas. Quê? Nossa, <risos> caramba. Tipo, Nossa, eu, é sacanagem. Não, eu subi três níveis por matar esse chefe. Só três? Só três. <risos> se, eu, se eu matar ele no level 44, eu vou pro level 100, cara. É, não, tá louco. eu tava tipo no level, sei lá, 115, alguma caramba. coisa assim. Sim, 4 e 20, gente. 4 e 20, é. 4 e 20 caralho. É... Não, nem fudendo, velho. Mas assim, cara, porque eu nunca tô acostumado a subir três níveis de uma vez, sabe? Foi, tipo, subir três não, níveis. E só, deixa eu falar uma coisa pra, pra quem tá escutando o podcast, pra quem tá no chat. A gente tem um grupo de galera do do jogabilidade, do Nautilus e tal, que a gente fica conversando e, e esse grupo tem umas três semanas que é só sobre Elden Ring, né? Como eu só tô jogando 
uh, em live, eu criei recentemente só um outro personagem pra poder jogar fora de live, eu tô no level 44 na minha live, né? E aí tá o Heitor, o Rafa, o Sushi falando... Não, é porque agora no level 120 e pouco, é difícil de você subir. O quê? Não, pera, esse jogo vai até os, vai mais do que 100? Uh -huh. Não tem um level cap? Não é possível? Então, ah, não, eu não sei se tem um level cap. Mas aí aconteceu, eu matei esse chefe eu falei... Cara, eu acho que é o chefe mais difícil do jogo. O Sushi lutou contra ele, matou. E o Sushi falou, olha... Eu acho que é o mais difícil do jogo. E o Sushi falou, talvez seja a coisa mais difícil num Souza até hoje. Aí eu falei, pô, até me sinto, né? Pô, se o Sushi falou isso, me sinto até... É, confirmado. Aí, eu achei uma nova dungeon, que eu não tinha feito, e eu acho que é a, é a última coisa, tipo, é a última coisa importante de lore no mundo que eu não encontrei ainda nesse jogo. Cheguei na, nessa, nessa, nessa chefe, aí a luta é incrível, tá? A luta é muito boa. É quase como, o que eu quero dizer, assim, é quase como se fosse uma luta de Sekiro em Elden, em Elden Ring. Uh, Elden Souls. É, eu ia falar Souls, em Elden Ring. É quase como se fosse uma luta... De... Até porque a lógica de agressividade que você tem que ter na luta contra ela... Só que... Eu acho que eu fiquei umas 5 horas tentando nela ontem. Uh, e assim... Cinco? tava É, tava muito... Você não cansa? Então eu, então, eu parei porque eu cheguei no ponto que eu tava confundindo os botões. Já sabe, tentei pular <risos> apertando bolinha e fora. E falei, ok, não, acho que tá na hora de eu tomar uma água, descansar. Aí essa chefe tava... Muito difícil Muito difícil E quando eu achei que não tinha como ficar mais difícil Eu descobri que é tipo O dobro da dificuldade que eu tava presumindo inicialmente E aí eu, eu virei e falei assim Cara, eu acho que esse outro chefe é mais difícil ainda E o Sushi chegou E ele falou, tá Essa daqui é muito mais difícil do que o outro mesmo É a coisa mais difícil que eu já vi num jogo desses É... E assim, eu, eu ainda vou tentar mais, mas aí o, o, o Rafa tava falando que no geral a comunidade tá agora recomendando o level 180 pra ela. Ah, não, eu, tô no, eu tô no 135, eu tô no 135, é, então... Você tem, você tem que tirar, fazer uma graduação pra conseguir chegar nisso. Não, mas é, mas é que é aquilo, assim, se você desviar na hora certa, nada vai te acertar. Mas é muito difícil, é muito. E é que eu não quero spoilear o que que é. Mas vamos dizer, eu nem. O, o, comigo a treta, como o meu personagem é focado em força, eu tô com armadura pesada e tal, não é nem morrer. Eu aguento os ataques dela muito tranquilamente. Mas tem um lance que ela pode fazer que eu não sei evitar aquele ataque. Que é insta-kill? Não, é diferente de ser insta-kill, mas o lance é que se o. Como eu não sei evitar. Se o RNG me ferra e ela faz aquilo cinco vezes seguidas, o que ela pode fazer, é mais fácil deixar ela me matar e recomeçar, porque é como se, se não valesse nada. Caralho, e é, tipo, é, caralho. É, ela rouba a sua vida. Então é... Ela transforma você em um Poké Souls. Eu não, eu, não, eu não quero deixar o, o, o detalhe assim. Eu não quero falar, porque eu acho que tem gente que considera spoiler e quer ver por conta própria. Tá? Ah, eu também quero ver. É. É, mas é opcional, é opcional, tá? Recentemente eu vi alguém no TikTok que tem um Summon que é um mímico, que ele cria basicamente um segundo seu. Ah, sim, sim, eu tenho isso. Você tem? Você mas... viu que ele toma poção também, né? Ah, é? Tipo, dá dano tanto quanto você e toma poção também. É, é, o... é que é bem caro, eu acho que é tipo quase 200 de FP pra usar alguma coisa assim. Ah, bom. É que pro meu personagem é. é, é... Ah, sim. Mas assim, esse chefe tá... É, foi a primeira vez que eu tava num chefe que, tipo, eu parei meio... 
É, eu não sei se eu vou... Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso daqui, sabe? <risos> então, assim, é pela primeira vez eu acho que eu vou fazer, tipo, um grindzinho, assim. Porque eu não uhum. tenho mais muitas áreas pra explorar. Mas, ao mesmo tempo, eu, o ponto onde eu tava, os inimigos estavam dando muito, muito runas. E rolou de eu morrer algumas vezes e perder runas. Tipo, eu perdi, eu perdi 170 mil runas por morrer que? duas vezes uma hora. <risos> o que daria um nível pra mim. Mas, assim, ainda assim, Nossa, é um nível. Nossa, vai se fuder esse jogo. Eu nunca vou terminar esse negócio é... mais. Não, mas, o, o, cara, é, tem um lugar que os, cada bicho que eu mato numa porrada dá, tipo, 4 mil runas, sabe? É só usar o pé de galinha dourado lá. Né? O que, que faz esse item que eu nem lembro? Ele aumenta a quantidade de runas recebidas. Caralho, eu nunca nem usei essa ah, porra. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu já fiz tanto grind nesse eu jogo. Eu também nunca usei eu isso. Eu tenho é. aquele, aquela parte lá dos gigantes. É isso, usa pé de galinha, mata uns 5, 6 gigantes, sobe o nível, usa pé de galinha. Mas agora eu não consigo mais porque eu já, já tô num nível mais avançado. Mas no começo que eu gigantes? fiz vários disso. Ah, qualquer daqueles gigantes que tem a barriga oca. É. Ah, e, mas eles, porque tem uns outros personagens, tipo, eu descobri recentemente que tem um, é uns, uns impzinhos, assim, tipo, eles ficam na frente de um outro boss lá, lá, lá pro norte, que cada um deles pra mim dá mil runas, que é coisa pra caralho e eles são super fáceis de matar. É, eu falei, esse é um bom lugar pra, pra grindar se eu precisar. Enfim, esse, esse chefe e tal é assim, é... Tá, é pela, tipo, não teve nenhum outro, assim, que por mais que tava difícil, eu pensasse, uff, sei não. Esse daqui tá sendo muito cacete, vai dar, vai dar. Porque vou fazer um Exposed aqui, vou fazer um Exposed. Hum. Que Sushi Elite hum. Gamer invocou ajuda pra... Oh. Pra matar esse chefe. Gente, pra qual o problema? Pelo amor de Deus. Ah, o Sushi é elite gamer desses jogos. Ah, ele nunca. Não. Ah, não. Isso daí é fetichizar a carteirinha gamer. Ou sushizar Souls-like. E, e assim, eu até tentei invocar espírito, e espírito só atrapalha nessa luta. Não ajuda em nada. Mas é porque você não tá chamando a caveirinha. A caveirinha é o Cara, demais, é, é, qualquer espírito só vai atrapalhar, eu garanto. Eu garanto. Você precisa de IA pra esquivar dos ataques dela pra fazer sentido. Precisa fazer o quê? Precisa do quê? Você falou? Precisa esquivar dos ataques pra fazer sentido ah. e espírito é burro, né? Espírito não tenta esquivar das coisas, então... Ah, não, mas o, o, a, a, as caveirinhas morrem. As convoivendo. Depois eu explico por que que não, não adiantaria nada. Mas eu vou amassar com o meu mago. Cara, cara, pode ser como eu falei. A minha build é corpo a corpo total. Eu acho que longa distância tem uma vantagem grande nessa luta. É, e, e eu posso dar respect, né? Eu posso lá pode. renascer e ver. Mas eu queria continuar tentando, sabe? Porque a coisa louca dessa luta é que tem aquelas horas... É que você tá com sangue no zóio Que você destrói, tá ligado? Você esquiva tudo certo, bate, bate Ao ponto que você bate muito seguidos Que até você pode dar aquela execução e tirar muita vida E tem as vezes que eu entro e é tipo Eu sou um saco de cocô sendo chutado uhum. de um lado pro outro, sabe? Então assim, tá treta eu, eu acho que vai ser o caso, assim Que eu vou ficar numa área ali Matando uns bichinhos pra fazer um grind Pegar, é, pegar Mas alguns... Mas o que você acha que falta pra você? Mais dano ou mais vida? É, eu acho... Não, vida tá de boa Eu acho que eu preciso causar mais dano Porque se eu conseguir bater bem ao ponto Qual de... Qual level que você tá mesmo? 135, eu acho 135 focado em força e tá faltando Mas não tá... Não, Mas você, não, você não tá explorando alguma fraqueza dele? Fraqueza de alguma propriedade? É, eu preciso ver, eu até tô com uma espada no máximo que eu fiz agora, que eventualmente causa podridão escarlate, mas ela causa um pouco menos dano do que a minha outra espada melhoradona. Porque se você estivesse jogando online, as mensagenzinhas te ajudariam a identificar qual é o, a vulnerabilidade não, do chefe. Eu, eu, sou, eu sou a minha própria ilha, Henrique, eu não é preciso isso. de mais ninguém. Mas, Opa. assim, eu queria só falar de como é essa minha, minha aventura imediata, mas é... Eu, eu, 
Cara, tantas horas depois, eu só reitero que esse jogo é absurdamente incrível e maravilhoso. É, eu não paro de amar cada segundo dele, de, de gostar de tudo que eu encontro nele, de não parar de ficar espantado com a variedade das coisas que eu encontro nele. E, e, é, e é aquilo... Ah, então você tá dizendo que esse jogo é perfeito? De maneira nenhuma. Eu acho que tem um bilhão de coisas que eu... eu, eu tem horas que eu odeio nele, sabe? Eu, eu não canso de falar. Cara, eu odeio a câmera da Fron. Eu acho que, a câmera, eu acho que esse jogo seria 10 vezes mais fácil se eu não... 120 horas depois... E eu... O tempo todo não me sinto confortável com a câmera. Eu sinto que a qualquer segundo ela vai me ferrar completamente. Eu vou morrer porque eu não tô enxergando o que tá acontecendo, sabe? A interface <risos> tem umas, umas coisinhas muito bobas, né? Ultrapassadas, Nossa. assim. <risos> oh, você viu que o jogo... Tem pausa, na real. <risos> então, se você aperta o menu de itens, entra, sei lá, inventário, aperta o touchpad, ou sei lá, qual botão os controles, e põe explicação do menu, o jogo pausa. Ah, bonito. Eu, eu mandei esse tweet ontem um pra, pra eles. Bonito. E é tipo... Ah. E, e eu acho bizarro, porque assim, beleza, quando você tá online não ter pausa, ok... Mas eu, eu, eu acho incrível que tem uma galera que tenta argumentar, não, tiraria a atenção poder pausar. Ah, tiraria a atenção poder pausar? Eu preciso, foda. às vezes, pausar pra atender o telefone. A vida acontece. Ah, é, é. Eu tenho que falar tempo. com a minha noiva, pô. Justificativa de fã de, de Souls-like não, ah. não dá, não, gente. Tipo, quem, quem tem filho precisa pausar, às vezes, pra ajudar a criança. Outra pessoa em casa tá pedindo ajuda. Tipo, porra, pausa, sabe? Poder... Sekiro podia pausar e ninguém falava isso, sabe? De, tipo, não pode. Eu acho bizarro essa, esse argumento de, tipo, vai tirar a atenção. A real é, se você pausou no meio da luta, a outra chance de você voltar e morrer na hora. Porque você, é, esquece... é, porque Mas, você tipo, perde o flow. De, deixa eu pausar, sabe? De, eu... eu... É, perguntaram se já rolou, o Alex perguntou já morreu pelo bug de pular e ficar preso no ar já, que você pula do cavalo, aí você congela no ar e o cavalo vai embora e aí você fica congelado e de repente ah, você morreu não vi isso ainda. <risos> cara, você viu que eu fui ejetado de uma vez eu, fui, eu, tava, eu, eu, eu postei o, o clipe que foi até em live, tava jogando tava andando por uma beiradinha, uma berola aí tô chegando perto de uma escada chegando devagarinho, de repente o jogo falou assim yeet e, cara, me jogou pra longe, <risos> velho. Do nada. Bum! Fui lá longe. Morri. Caralho, o Delis falou... Um cara tava jogando ao vivo uma vez pra atacar ele na vida real. Ele não parou pra poder matar o chefe. Caralho! <risos> esse aí tem carteirinha gamer, hein? Pois Porra! É. é isso. Cara, uma pausa, sabe? Às vezes você precisa parar. Ah. É, é o básico. Básico. Essas coisas eu não entendo. Então, assim, eu não tô dizendo que é perfeito. Ele tem problemas, sabe? Ele tem problemas. Ou lutas em desnível, sabe? <risos> o que é contato com o quê? Eu não tenho a menor ideia. Ah, eu, eu, tô, eu tô, tô numa parte que eu não sabia o que fazer, assim, porque assim, ó, a, as direções indicadas pela, pelos locais de graça, eu já tinha feito basicamente todas, assim, se eu, não, se eu não tinha vencido aquele desafio, eu tinha chegado num beco sem saída, porque, ah, eu preciso talvez fazer alguma outra coisa pra liberar, às vezes, alguma passagem. Então eu tava, tipo, num ponto em que eu não tinha mais sugestões de objetivos no meu jogo. E daí eu ficava fazendo, andando a esmo, achava uma dungeon, mas daí tipo, aquela coisa assim, pra quem é mago, 90% das coisas que você consegue são meio inúteis, sabe? Tipo, ah, porque uhum. é muito coisa que você usa pra espada. Então, é, eu acho meio... Você achou o cajado S? Não, não achei ainda, mas eu também não, Porra, mas eu não peguei não. nenhuma eu, eu descobri que eu tinha, eu descobri que eu tinha, mas eu não tenho a menor ideia onde eu achei. É... É, eu sei, é em, em Kylid. Então, mas daí, tipo, eu tava numa... Em um período de jogo, assim, muito... Ah, cara, eu não sei se eu vou conseguir continuar, porque 
tipo, não tem mais nenhuma indicação. E assim, é meio, até meio difícil você jogar num, num, no Google, sabe? Ah, o que fazer? Ah, não Porque tem, assim, né? é tão aberto, tão aberto que assim, tipo, não tem uma ordem específica. Você não tem como dizer, ah, eu tô aqui, preciso fazer o quê, sabe? E daí eu tava muito perdido, assim. E daí... Por sorte, eu achei uma entrada pra um castelo e caí ca em Hogwarts. <risos> tipo assim, puf, apareceu. Eu falei, ok, eu acho que eu vou continuar a partir daqui. Eu tô com umas 30, 30 e poucos, eu acho 30 horas de jogo. É, e daí deu uma... Opa, vamos lá, o jogo voltou. Mas eu tenho essa, esses períodos, assim, que eu fico meio... Ah, eu acho que tá... Cheguei, eu cheguei num ponto em que eu não consigo mais, sabe? Mas sabe, é que eu, eu acho que é isso, assim, pra mim não é um jogo de você saber pra onde, tanto que, como eu falei, eu, a, a, eu acho que a ordem, vamos dizer, mais progressiva seria é, Caver, Ca, Castelo de Tempest Vell, né, que é onde tá o uhum. Godric, Escola de Magia, talvez a Mansão do Fogo, aí lá à direita no Radan e aí depois ir embora, assim, mas eu como eu falei, o meu segundo foi o Radan e foi depois de eu, tipo, eu basicamente tinha dado uma volta no mapa já, e aí que eu comecei a encontrar os senhores prístinos. <risos> é... Eu acho muito engraçado que o Heitor falando, usando toda a mitologia do jogo, pra mim, assim, ah, eu matei lá o lobão, matei agora a bruxona, <risos> não sei o que, o cabeludão, uh, e assim, tipo, eu não, eu não consigo memorizar nada, pra mim esse jogo não tem história, e eu fico meio fascinado, assim, que tem pessoas que entendem é toda a história do jogo, e eu, eu e pra mim é, tipo, eu, eu capto 1% de, de tudo, toda a mitologia do jogo, sabe? Mas você trocou ideia com, com o maluco lá na, na mesa redonda, que fica na Sim. salinha do, dos fundos ali? O, o... Então, ele te fala onde a história de cada um dos bosses e onde eles estão. Ai, gente, eu, eu, tá não ligado? é possível. Eu não tô jogando o mesmo jogo que Caralho, vocês. Caralho, Henrique, porra! Mas eu concordo com uma coisa que esse jogo não ajuda, porque os nomes são tipo Godric, Godfrey. Godwin, é, Maquela, é, não, Milena, Melinha, Rena, Renala, Rani, porra, varia. Mas eu, eu acho que você tem que se desprender um pouco disso de estar tá pensando na sua missão principal, sabe? Eu é, acho que é um... É. O, o Tamur da GameSpot, eu acho que ele colocou de uma maneira que eu acho que faz muito sentido, que é... É um jogo das suas constantes pequenas vitórias. É aquele imediato, é a dungeon que você fez ali, é o chefe que você derrubou ali, é o lugar que você descobriu ali. Desencana da coisa maior. E eu até acho, se, se for o que acontece com você, se chegar no ponto que você falar, cara, joguei essas horas, tô satisfeito, não quero terminar. Tudo bem, você já vai ter tido uma experiência maravilhosa nesse seu tempo ah, não, explorando, sim, sabe, sim. esse mundo. É que eu acho que assim, como é... justamente eu, esses jogos em que eu dedico mais tempo, é, geralmente são RPGs em que eu me envolvo com personagens, com histórias. E eu sempre tô buscando, né, significados em jogos. Então, às vezes eu... eu, eu por mais que eu esteja gostando muito, porque eu, de fato é um mundo muito fascinante e tudo mais, como eu não tô enxergando esses significados tão próximos, ou eu me sinto meio... Meio aéreo, sabe? Gente, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Que, quem que são essas pessoas? Por que, que essa vila tá assim? Por que que... Sabe, tipo, parece que tem, tá faltando alguma coisa, sabe? Tem algum, alguma conexão que eu perdi ou eu tô me sentindo incapaz de fazer essas conexões. E daí uhum. tá sendo muito curioso, assim, porque é um jogo que eu tô me aprofundando, jogando bastante tempo. Eu não sou de jogar, tanto, sabe, tipo, jogos muito longos. E daí... E eu tô adorando, né? Mas assim, eu fico nessa... Essa coisa... Eu acho meio estranho, sabe? Tipo, parece que... Eu tô querendo entender o jogo, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender o jogo, sabe? Em termos de, de trama, <risos> mitologia, personagens. É, tá sendo uma coisa meio conflituosa pra mim. Mas eu tô adorando a minha experiência. O Pichu Moreno mencionou e foi até o... Eu esqueci quem que respondeu pra você no Twitter, Rick, que eu até respondi a pessoa. Mas ele falou, ah, vi alguém ah, no Twitter... Ah, foi o... Não foi o Dalmolin, foi? Zayner... É, foi, foi o Dalmolin, do... sim, o designer do Horizon, Horizon Chase. Vi que a história desse jogo é, tipo, jogar alguma coisa em inglês e japonês e não entender nada. O lance é, o Miyazaki, tipo, isso é meio que uma inspiração proposital. É, eu lembro de ler em entrevistas que o Miyazaki falava que 
esse estilo de como a narrativa é que você pega esses fragmentos e preenche lacunas, era, ele tinha essa experiência em ler coisas em inglês sem falar a língua completamente, sem entender ah. tudo que ele tava lendo. E aí tinha essa sensação, assim, de mistério, o que, que essa parte que eu não tô entendendo significa e tal. Então é muito proposital que o jogo tenha essa... É, que, que esses jogos da From tenham isso. Assim, o Sekiro eu acho que é a exceção, o Sekiro é bem mais direto ao ponto, mas que tenha essa sensação, assim, de... É, você tem essas lacunas e você interpreta, você deduz como é, é parte do, do charme do negócio. Não é uma narrativa tradicional, é aquilo que a gente acho que falou semana passada e que tal, que não é um jogo que dá pra você dizer que... Tem personagens, sabe? Eu não acho que tem personagens. Tem tipos, figuras de nomes que você reconhece, mas ninguém é um personagem, de fato. Não tem desenvolvimento de ninguém, essencialmente, né? Uh, mas eu acho que é exatamente parte da sensação. Esse perdido é, é parte. E eu peguei um pedaço, uma revelação meio secreta, que é tipo... <risos> Muda muito a percepção de, de várias mas coisas. Mas onde você... Onde, era um item? Cara... Era um bilhete... Puta, eu não quero falar. Mas tem relação com uma estátua. Porque até, até agora eu não, eu não sei de onde vem a história do jogo. Porque eu fico... É, às vezes eu leio... Como assim? Né? Me falaram que assim, tipo, o momento que você pega um item que cai ah, de, assim, de um personagem... Ah, sim, você lê a descrição deles. Você, você tem que ler a descrição na hora, porque daí as coisas começam a encaixar de uma forma mais, é, mais clara. Mas às vezes não dá, porque você tá no meio da ação. E às vezes você esquece. Eu não tenho muita paciência. Eu não quero... Sei lá, tipo, parece que é uma interrupção, sabe? E eu como, talvez justamente por eu, tô com 30, eu estar com 30 horas e não ter criado um vínculo narrativo com esse universo, então eu não tô muito motivado a ficar fazendo isso o tempo todo. Então quando eu leio a descrição de um item é sem contexto nenhum, sabe? Tipo, ah, deixa eu ler esse daqui. Agora deixa eu ler esse aqui. Não absorvi nada. Não, não vou mais fazer isso. <risos> tá nesse nível. É, porque às vezes o lance é você pegar a armadura de alguém e a descrição faz você uhum. entender melhor aquele alguém. Mas um detalhe... A gente já sabia que a tradução era ruim, o Jefadini lembrou. Em português, simplesmente tá apagaram parte da descrição dos itens. Tipo, é. não tá lá. É, o, o Totoro, ele compartilhou um, um exemplo um que é, é, é insano, assim, o nível de quão ruim. Assim, tradução ruim, eu já peguei um monte de coisa, porque eu, eu tô jogando em português. Então, sei lá, uma das coisas, o gesto é, Tsubau é arco. <risos> é, ou, sei lá, ontem mesmo eu... Eu, eu, um, uma espada que eu peguei tá escrito Uma espada de visual severo sem mestre Ui Eu não sei o que isso quer dizer Eu não tenho a menor ideia Mas por exemplo é, Um capacete de espelho Tem tipo Um, dois, três Tem cinco linhas de descrição em inglês Ah, uma um, indumentária da Eternal City Facilmente quebrado contra golpes desse tipo Vestido por pessoas desse tal Em português tá É uma brilhante decorada com espelho <risos> tipo, não tem a descrição do negócio, sabe? É, então tá, porra... Eu espero, eu espero que atualizem essa tradução inteira Porque tá muito ruim Tá muito, muito, muito ruim E pô, não ter essas descrições é parte meio... Você é, pode ignorar tudo isso nesses jogos só ficar na ação Mas pra quem gosta é uma parte gostosa do negócio É assim, se, se normalmente já não dá pra entender a história Em português que ninguém vai entender <risos> mesmo, né? É, ah, e outra coisa, né? Que falando em experiência de usuário, Pô, podia ter uma opção no menu que é só itens pegos recentemente, pra você ver aham, na hora, aham, pra aquilo, você pega o item se você não Ai, viu nossa, um ícone muito. pra você entender, primeiro que assim, você, você não viu o ícone pra entender qual menu, tem como ordenar, ok, isso é, ajudaria se eu tivesse visto que dava pra fazer isso, porque volta e meia, tipo, se eu não vi esse ícone, e eu não sequer sequer entendo 
que ele é um amuleto, que ele é uma armadura, que ele é um arco, é tipo... É um ano pra achar os novos itens que eu peguei. É muito, muito, Caramba, muito difícil. Caramba, tem a opção... É, é apertar o L3 no menu de itens, ele ordena de acordo <risos> com o, o... Caramba, gente. Só 120 de horas depois eu não sabia que tinha isso. Isso, isso é essencial, sabe? É tipo o Heitor me contando que dá pra ligar o controle do Xbox no cabo, velho. Depois de 5 <risos> anos. Agora Mas entende, podia ter Nossa. de jeito um menuzinho que é tipo... Itens pegos recentemente. Aí você vê tudo que você pegou ali recentemente. Uhum. E... Então, assim... Tô... É, não, em termos de interface, esse jogo tá em 2005. É, mas é o que eu ia dizer assim. Tem, tipo, se você me pedir pra ficar listando coisas que eu acho que não funcionam bem, tem um monte. Mas é aquilo. As coisas que funcionam é... Esse jogo é absolutamente maravilhoso, assim. Eu... eu é aquilo, eu, eu soltei a, a declaração ali, assim, quando, quando eu tinha acabado de cair o embargo, eu tava lá com as minhas 40 horas, dizendo, cara, eu acho que é um dos melhores jogos que eu joguei até hoje. E aí bate aquilo depois, será, será que foi hipérbole, sabe? E se eu passar, parar de Ai, gostar... Será que é o, o hype do momento, é, né? E aí não, mas tudo isso depois, todas as vezes que eu ligo, eu tô... É, não, é, isso aqui é absolutamente incrível. Isso aqui é das melhores coisas que eu joguei na minha vida. Isso aqui é... é, é eu amo demais tudo que tá acontecendo aqui o tempo todo. Eu gosto muito, muito desse jogo, assim. Ele é, ele é maravilhoso, ele é realmente daquelas coisas especiais que só aparece uma vez, de vez em nunca, né? É... O... E só uma coisa que eu queria falar E mais pro Rick, pra experiência dele Uma coisa que eu sinto em todos esses jogos Eu me diverti muito mais E entendi muito melhor esses jogos Quando eu faço live Porque em live Eu gosto muito de ficar conversando com o chat E o chat explica coisa para caralho pra mim É ajuda Eu não tenho nenhum problema com Backseat Gaming, sabe? Tipo, eu acho super divertido, eu acho engraçado A galera, não, não, não Inclusive ontem uh, uh, com a Renala Foi muito isso Tipo, oh, você já tentou usar esses esqueletos? Aqui? Eu, nem, eu nunca nem tinha encostado nesse Summon E aí, eu descobri por conta do chat O chat também ontem virou pra mim e falou assim Ou, oh, você tem o, o, o feitiço da espada Que você dá uma espadada de, de, de arcano, né? Você nunca usou Ah, cara eu sou mago, eu gosto de ficar de longe e tal Eles têm, testa E eu testei, cara, é uma das coisas mais roubadas que esse jogo tem E se não fosse o chat Eu provavelmente teria continuado sem ter visto nada disso Além de, 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 de lugares e, e personagens que o chat me conta Então, não sei, Rick Às vezes você poderia testar um dia Pra você ver como é que você se sente jogando com a galera Porque, mano, é muito, muito legal E muito gostoso jogar esse tipo de jogo Pelo menos pra mim não, Eu chat. acho que é até um jogo que é quase como se fosse pensado pra uma época de Twitch, assim, sabe? Uma era de uhum. Twitch, de videogames, de conhecimento compartilhado, sabe? Ah. Porque é justamente é um jogo que o conhecimento dele, quando você tá jogando individualmente, ele, às vezes, ele, ele chega a ser insuficiente pra você compreendê-lo completamente, pra você jogá-lo da maneira mais uh, eficiente, né? E daí, quando você recorre ao conhecimento coletivo, uhum. de como as pessoas coletivamente absorvem, interpretam e entendem sobre esse mundo e vão compartilhando o que elas aprenderam, você acaba acessando esses, é, é, esse pool, né? E descobrindo coisas novas, né? Por conta desse... É igual, sei lá, tipo, na época que o, saiu o FES, né? É, que também uh -huh. é um jogo ser muito uh -huh. enigmático e as pessoas começaram a compartilhar as suas descobertas. E isso, quando elas participavam desse compartilhamento, né? E tanto uh, falando sobre o que elas tinham descoberto, quando absorvendo o que outras pessoas também tinham descoberto, parecia que a, a experiência se completava, né? Então eu sinto que o Elden Ring tem, tem um pouco disso. Sim, e eu acho que é diferente, assim, claro, tem, vai, eu nem sei como tá o estado atual de wikis e quem quiser dessa maneira 
show. Mas eu acho que o gostoso é justamente esse compartilhar que é meio fragmentado, assim. Porque, uhum. como eu falei, o meu tá offline, então eu não tenho mensagens no chão. Mas eu tenho esses grupos com os quais eu tô conversando com a galera e é, todo mundo tem um cuidado muito grande um com o outro de nunca dar resposta. É, tipo, dar dicas, sabe? Pra, tipo, te orientar meio... Ou, oh, você já olhou essa região aqui? Olha com mais cuidado e tal. E isso é muito gostoso de um ir descobrindo outras coisas. Tipo, oh, eu avancei nessa quest, encontrei essa, essa pessoa aqui e tal. Encontrei a garota cobra nesse quarto, conversa com ela. Eu fiz essa missão, faz essa, faz essa outra coisa aqui uh, pra ver o que acontece diferente e tudo mais. É, é muito gostoso isso, é muito, muito gostoso. E também, mesmo com a galera jogando, jogando com a galera do chat, é muito interessante e engraçado como o jogo ele criou um universo e, e mecânicas sistemas que mesmo com a galera vendo o que eu tô fazendo, ainda é difícil algumas coisas serem compartilhadas do tipo, Caio, você já foi em tal lugar, mas onde fica tal lugar? Você tem que abrir o um mapa e uhum. sair passando de ícone em ícone, tipo cara, eu acho que eu não abri ali ainda, e aí as pessoas não, não, é mais pra direita, é mais pra cima, é mais pro leste e tal, e, e eu pelo menos acho isso tudo super divertido e é engraçado que mesmo assim tem muita gente que, tem, tem muito conhecimento que, como o Heitor bem levantou, é fragmentado e quando você tá jogando de galera, fica muito engraçado, você, eu, eu às vezes eu observo o chat e tá a galera conversando entre si, tipo, não, mas é que eu fiz aquilo e eu acho que não deu certo ainda. Ou então, puta, como é que eu faço? Ah, tem que voltar lá de noite, porque de noite é quando aparece. Então, sei lá, eu acho que é, é muito gostoso jogar de galera por conta dessa experiência social, sabe, que ele uhum. propõe. Mas que eu não reclamaria que o jogo tivesse ali um log... Com ah, os personagens, sim, sim. indicando talvez onde os personagens estão, pelo menos dando, dando alguma dica. Ah, porque, nossa, tantas vezes que eu encontrei personagem, falei, ah, legal, depois eventualmente falo com você. E esse personagem sumiu, assim, tipo, nunca mais encontrei esse personagem. E às vezes eu tenho alguma coisa que eu, que eu sabe, quando eu fico travado, eu quero tentar reacessar esses personagens que às vezes, sei lá, eu fiz uma quest dele e nem sei, sabe? É, então, assim, tipo, eu sinto que o jogo poderia ajudar um tiquinho, assim, a gente se, se localizar e tentar resolver coisas, sabe? Sei, é, é que assim, eu, você pode pelo menos marcar no mapa quem se encontra, mas os que você não sabe onde vai estar depois é proposital. Eu acho que se o jogo te deixasse claro, esse personagem vai estar em tal lugar depois, tiraria graça, sabe? Porque parte é, da é graça é meio, come... eita, achei você, cacete, ok, que bom. É que tem horas que eu esqueço de colocar os marcadores, sabe? E tem horas que eu me, mesmo me perco nos meus marcadores. Ah, é... sim. O marcador não tem nome, é de fuder, saca? É tipo, é... só tem um símbolo. E aí, tipo, ah, eu tô colocando na minha cabeça que esse tipo de símbolo é, é pra vendedor. Uh -huh. E aí, sim. eu abro de novo, tipo, puta, o que, que era vendedor mesmo? Tipo, é um hominho, mas o hominho é boss. Aí você chega lá, tipo, puta, é boss. Fudeu. <risos> mas aí, tipo, justamente vai do próprio jogador se organizar, mas... É... Tem horas que eu esqueço o que, que é uma coisa, tem horas que eu não, não lembro de marcar, sabe? Tem horas que eu completei alguma coisa e esqueci de marcar e daí eu fico, putz, será é, que eu já fiz é. isso aqui? Será que eu não... Então eu me perco, às vezes eu passo muito tempo fazendo, andando em lugares que eu já fui, sabe? Por isso que o chat ajuda pra caralho. Mas aí sabe só uma mini coisa que talvez tenha e eu não sei? Porque você tem os ícones pra marcar, mas você tem os waypoints, né? Que, que fica... Uhum. Eu queria que tivesse uma opção de limpar só esses waypoints, mas em português tá escrito limpar os ícones, e eu fico com medo de usar que ele vai limpar todos <risos> a tela que eu coloquei, porque tipo, Nossa. aquela seta azul aparece o tempo todo, e eu não consigo encontrar no mapa onde eu botei de vez em quando, e aí já tá tipo 5, 6, 7... Não cara, é só você abrir o mapa e tem lá, e aí você clica de novo nela, 
Então, só que eu tenho que achar o ponto onde ela tá e é. aí apertar de novo. Então eu não encontro volta e meia. O mapa tá muito Como cheio. Assim? O mapa tá <risos> muito cheio de coisas. Você não tem noção Caralho. do tamanho que fica esse mapa teixeira. Devia ter uma, uma forma de filtrar, né? É, eu queria só remover o waypoint, não os íconezinhos que eu coloquei. Porque é, vocês fizeram isso, né? Tipo, ah, esse chefe aqui eu deixo pra depois, caveirinha. É, todas aquelas estátuas, quando eu não sabia abrir elas, eu botava hum. o ícone do diamante pra lembrar que. que, <risos> aí, que é, coisas assim. Gente, vamos, vamos ensinar. Vamos, vamos, vamos. Tá é, é isso só. Tipo, Elden Ring é, é maravilhoso. Eu, eu ia ter alguma anedota pra contar e esqueci completamente. Ah, é. Só a última coisa. Ok, hum. esse chefe que eu tô tá impossível. Tá muito difícil. Mas assim, pra mim, sempre das maiores coisas desafiadoras que tem, mesmo quando não é chefe grande, é quando você me coloca dois contra um, três contra um. Ah, eu, não, não, não. eu não sei lidar. Eu não sei lidar. Tipo, meu, meu cérebro desliga, sabe? Tipo, eu não sei o que fazer aqui. Eu não tenho ideia de como lidar fazendo é, isso. É, num, num chefe... Tem uma, uma dungeon com dois chefes simultâneos, aquelas estátuas que ficam caindo ah, no eu, chão. Eu passei assim. por essa, eu, eu me, é, não consegui. Desisti. Falei, ah, vai ficar aí. Até porque você ganha, sei lá, tipo, ah, é uma cinza de guerra que você nunca vai usar. Tipo, eu tô, tô começando a, a, a ignorar muita coisa nesse jogo, porque, sei lá, eu sei que não, não vai fazer muita diferença, sabe? Mas você tem as runas, né? Você tem, tem as runas ah, ali. Ah, pra... ganha 4 mil runas. Eu preciso de, sei lá, 12 mil pra subir. Se Pô, eu quiser, 4, 4 mil 4? runas. Não, se eu quiser, eu passo dois minutinhos lá matando os gigantes com o pé de galinha, pronto. Já ganhei mais do que um chefe. Ah, e só, alguém me perguntou por que, que eu tava jogando offline. É porque eu tô no Playstation e eu... Ah, faz um tempo que eu não pago a Plus, porque eu jogo online no PC no geral e eu não ligo muito pros jogos da Plus. E... Nossa, mas é, mas é sacanagem, né? Tem que pagar Plus pra ganhar, ver umas mensagens. É, é funcionalidade online, né? Supostamente daria pra invocar pessoas e tal. Então é por isso que o meu tá só offline. Uh, mas é isso, é isso, Elden... Eu espero que semana que vem eu possa dizer terminei Elden Ring. Espero. Que tem muita coisa que eu quero jogar. Eu quero jogar Gran Turismo, eu quero jogar Triangle Strategy. Horizon! Lembra que Horizon é, é, foi é, lançado? Esqueci. Puta, pior que eu esqueci. É, o Elden Ring consumiu tudo pra mim. Porque esse jogo é incrível. Mas é isso. Então a gente pode, pode ir encerrando por aqui. Bora. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia aqui. Eu que agradeço e gostaria de deixar um recado que todas terças e quintas-feiras, a partir das seis da tarde... Temos transmissão de Elden Ring aqui no canal do Overloader. Caso você não saiba ainda, agora você sabe. E talvez tenhamos um convidado amanhã. Veremos. Olha. Veremos. É... Então fiquem ligados. Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Antes da gente se despedir, é, duas coisas. Não, uma coisa. Não, é, eu ia falar duas, mas você já falou das suas lives toda terça e quinta, então não preciso repetir isso. Então há uma coisa que eu tenho pra dizer Na verdade há uma coisa que eu tenho pra dizer São duas, então meu erro foi acerto Que há uma, duas coisas Que eu quero dizer é Wesley Santos E Renan Oliveira Neto Teixeira, por que, que eu cito esses nomes aqui? Porque eles fazem parte do nosso grupo de assinantes que nos apoiam a continuar essa baguncinha que fazemos aqui no Overloader, nosso trabalho. Eles nos apoiam no apoia.se barra Overloader ou via PicPay, que a gente já conversou com vocês, que idealmente... Talvez vocês saírem do PicPay e irem só pro Apoia-se ou então uh, irem direto aqui para os nossos assinantes da... da... Ô oh, caralho, da Twitch. Da Twitch. É, essas pessoas todas fazem parte uh, e nos ajudam a manter o Overloader vivo. Então, por favor, se você tem chance, tem possibilidade de nos ajudar, o, a, quantia, a quantia que você puder disponibilizar será muito bem aceita. 
É, e lembrando daquilo que a gente reiterou outras vezes, valeu todo mundo que transferiu lá do PicPay pro uhum. Apoia-se se estava com problema. Se, esse, se você não deu uma olhada ainda, a gente pede, por favor, dá uma olhada, porque teve essa queda desde então, a gente ficou sabendo até do caso lá de uma... De uma pessoa que ajudava bastante bichos de rua, cachorros de rua, né? Que o PicPay ferrou geral ah, sim, ali. O, Ga o Gabriel da casa do Vira-Lata. É, ferrou geral ali com ele, assim. Então, o PicPay tá com uns problemas aí que, que aparentemente não tá querendo resolver de maneira nenhuma. Então, valeu pra todo mundo que olhou. Se você não olhou ainda, a gente faz esse pedido. Por favor, dá uma olhadinha ali e talvez é, transfere ali o, pra, pro Apoia-se, que faz muita diferença pra gente. Uh, essa grana, tá bom? Uh, então é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês pela companhia e pela audiência, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente se fala de novo então na semana que vem, em mais um episódio do Mothership, até lá tchau, 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 tchau. uma pausa pra tomar água, porque tá calor? Muito calor. Pode fazer. É, Passa um edge aí. Vou passar um edge, vou tomar uma água. É, é um minutinho, gente. É rapidão. Eu, só eu vou ficar por aqui porque eu tô com água aqui. Ih, peraí que eu vou desligar minha câmera porque eu não botei calça, peraí. <risos> não, isso daí vai, vai lá, aumentar boa, né? a audiência. Vai, eu vou lá também pegar uma água e já volto. Vai lá, peraí. vai lá. Eu fico com o pessoal. Gente, quem tá acompanhando as minhas lives de Elden Ring, ontem percebeu que o meu controle de Xbox... Eu descobri várias coisas hoje, né? Eu descobri que o meu controle de Xbox One... Ele começou a dar um clique duplo pra cima. E uma coisa que eu descobri depois de alguns anos... Foi perguntando pro Heitor... Tipo, mano, você tem algum controle legal de Xbox com cabo e tal, né? Porque, tipo, eu tô cansado de comprar pilha, né? E aí ele... Ô, oh, então por que você não liga no cabo? Porque daí você nunca mais vai precisar comprar pilha. E eu fiquei tipo... Ah, é pra isso que tem essa entrada aqui, né? Porra, que legal. Que legal. Então eu descobri... Depois de anos tendo esse controle comprando pilha... Que era só eu ter ligado no computador direto pro cabo. Porque eu sou um imbecil. Uh, e agora vocês estão vendo ele tudo desmontado... Porque eu assisti uns... Uns... Tutoriais... De que só de você abrir ele... E dar uma mexidinha... É, uh, geralmente arruma já o problema Então eu vou tentar hum. Não, pilha recarregava mó caro O Ernesto uh, Mas é isso aí, cara O que aconteceu com o meu controle É que tá com um clique duplo Aqui no, no D-pad assim, É o USB-C é, é, é o USB-C Eu tenho uma cacetada de cabo USB-C né? eu, 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 eu revelo 
o lance do cabo de Teixeira? Já falei, já falei. Ah, já falou, já falou. Ó, o Pinduca perguntou, tô afim de comprar um controle de, pra jogar no PC, Xbox ou PS5, encaixa melhor na mão. Cara, eu sou, eu gosto muito do, do, do controle do PS5, mas não nego que eu me acostumei bastante com o um do Xbox One. Então, eu acho que dois controles foda. É. Né? Então, eu acho a ergonomia dos dois excelente. Uhum. Eu, pessoal, eu acho que hoje em dia eu prefiro os gatilhos do PS5. Uhum. Uh, mas eu acho que eu prefiro, no geral, a ergonomia do controle do Series. É, é. Mas eu não sou tão fã do D-Pad do Series, que é o, o disco uhum. lá. Eu sou mais uhum. o D-Pad uhum. do PS5 mesmo. Ou do PS4, é, aqui, que né? seja, né? Do, do Xbox One. É. Uh... Mas, não, não, mas eu tava falando do, do Series, tá ligado? Que do Series é diferente. Ah, sim, 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 sim. É que é aquele disco. Ó, oh, né? o GP perguntou se tem suporte das coisas do AllSense pra jogar no computador. Eu não sei. Não, tem? não tem. Não, né? Uh, tem, tem aquilo, algumas pessoas acham que no futuro talvez tenha, até porque. Ainda mais a Mi... com os jogos do, do, da Sony, né? É, então, Saindo. e assim, a Microsoft parece ter indicado algumas vezes que talvez eles poderiam lançar um controle que tivessem as funcionalidades do DualSense. Uh, uhum. Porque assim, o lance do DualSense é Quando usam direito É incrível, é maravilhoso Os jogos uhum. First Party da Sony e tal São muito, muito fodas Mas em outros jogos, tipo, eu tô jogando Elden Ring no PS5 Não muda ah, nada, Você né? não muda nada, você não sente nada É a mesma coisa de sempre, né? Mas assim oh, O Alex Kidd falou do Pro Controller do Switch Eu também gosto, eu tenho também uhum. eu acho bem legal. Mas ele é inferior, eu acho ao, uhum. Ao. Uhum. Mas assim, coisas como o Returnal Puta merda, as coisas é, que são feitas é no controle do PS5 São incríveis, incríveis, incríveis assim. É foda uh, Mas é, tá, esses controles estão caros essa, essa é a coisa, estão bem, bem caros tipo, okay, É, assim, é então daí pau, o do Shone né, um é, Tá mais barato do que o um PS5, né Uhum é... é, tem essa outra consideração que o Lima falou, né? A posição dos analógicos é diferente de controle pra controle. Uhum. Tem gente que prefere os dois no mesmo nível, tem gente que prefere um pra cima e um pra baixo, como é na do Xbox, né? Então. Uh... Então. O Rafael falou: caindo de paraquedas, mas comprei um Elite do Xbox. Porra. É, esse controle é maravilhoso. Esse é, controle é incrível, incrível. Assim. Mas é a grana que é pra comprá-lo. Mas é um videogame, é... você comprou é. um videogame novo. Ah, a Microsoft uma vez emprestou e eu pude ficar, tipo, um mês jogando com ele. É, tipo, é uma delícia o negócio. Sente falta, né, Heitor? Ah, cara, é que assim, eu, eu realmente sinto que a geração passada, PS4 e Xbox One, a gente já tinha dois controles incríveis, incríveis, e essa geração uhum. de novo, assim, porque tem seus altos e baixos, tipo, a Nintendo é muito louco, ela já fez alguns dos melhores controles do mercado e alguns dos piores de todos, <risos> eu, eu acho, o, o Joy-Con eu acho uma porcaria imensa, Puta, o controle do, do Wii nem se fala. Uhum. É, mas ao mesmo tempo eu achava o controle do Wii U confortável. E eu acho o controle de GameCube muito ergonômico. Eu acho que ele controle uma delícia na mão. E de Nintendo 64? A gente não... We don't talk about Nintendo 64 <risos> controller, então não, não. Aquilo é um... É, varia muito. E óbvio assim, eu acho que o controle de Super Nintendo até hoje é, é muito bom. É, e é, o Denis falou e lembro da 8-Bit 2. 8-Bit 2 eu acho que é uma ótima pedida pra controles variados e muito bons. Eu gosto muito da qualidade das coisas da, da 8-Bit 2. É, mas é isso o lance, né? Tudo é muito caro. É, hum. é muito, muito caro. Uh, vamos seguir em frente aqui? Vamos. vamos. Voltou, Rick? Sim. Tá, 